0: Dnešním hostem u kulatého stolu je Václav Staněk, zakladatel obuvnické značky Vasky, čtyřnásobný mistr České republiky v běhu na 800 metrů a takhle také nový účastník reality show Milionář mezi námi. Vítáme tě mezi námi, ahoj.
1: Zdravím vás. Ahoj, ahoj.
0: Já jsem řekl obuvnické značky, ale vy už neděláte jenom obuv. Tak čemu
1: se ještě věnujete? A, i, i přes to, co se týče teda vasek, jakož to takových, tak a, ten sortiment rozšiřujeme neustále i z toho důvodu, že naši zákazníci toho chcou více a více. A nicméně dbáme na to, aby jsme byli především hlavní boty a z toho důvodu ten sortiment rozšiřujeme především v té obuvi. Ale máme tam už i oblečení, nějaké zimní, jakožto platené svetry a tak dále. A plus právě ještě doplňky, jakožto peněženky, obaly a tak různě. S tím, že dbáme na to, aby to bylo všechno vyráběno právě u nás České republice. Kam
0: až to chcete rozšiřovat?
1: Ten sortiment jako takový hmm a Upřímně nejsem teďka schopen říct, protože věřím, že nás v Lázkách čeká ještě spoustu let a zase tak daleko nevidím. Ale momentálně se chceme právě specializovat příštím roce, především na ty boty, aby jsme ten sortiment rozšířili a opravdu měli téměř veškerou škálu toho, co je možné. Běžecké se ještě nechystají, ale je tam spoustu nového, které, které bychom chtěli rozšířit.
0: Ten posun je teďka velký nový máte prodejnu na tady v ulici na příchopech. A proč zrovna tahle ulice? Já vím, že je nejprestižnější. Teď je tam asi i největší nájem za metr- je to i větší než pařížský. Je to pro vás důležitý právě díky, jako kvůli té prestiži? O tu prestiž vůbec nejde. My, my jsme
1: prodejny měli vždycky jenom z toho důvodu, že boty si potřebuješ vyzkoušet. A z toho důvodu jsme hledali ideálně nějaké statické místa, kde se ten člověk může přijít a ty boty vyzkoušet. A z toho důvodu je přece, že to bylo jako prodejna, tak to bylo spíš takový showroom, že 80-90% lidí, kteří chodili na tu prodejnu, to byly opravdu lidé z e-shopu, kteří tam šli vyzvednout boty, vyzkoušet boty a tak dále. A o to, o co se snažíme, tak aby ty prodejny byly nějakým způsobem novým marketingovým nástrojem, takže nový kanál úplně. A to se nám daří právě tím, že hledáme místa, které jsou jedny z nejfrekventovanějších a kdy je to prostě pro nás mnohem víc lukrativnější. Právě z hlediska toho, že ti lidi kolem toho opravdu chodí, ať už je to jako brandově, že tu prodejnu tam vidí, anebo především to, že tam opravdu přijdou a ty si můžou vyzkoušet, tak je to pro nás prostě nějakým win win situace. A i přes právě třeba zvýšený nájem na takové adrese, tak zkrátka opravdu se to vyplatí těm lidem, kteří přijdou. Se podívat
2: hmm. na prodejnu. Ale zase ty si v jednom rozhovoru říkal, že tato situace, která teď je okolo koronaviru, takhle, takže trochu nahrává tomu, vlastně, že i tady v této tý prestižní lokalitě se ten nájem trochu snižuje. Teď to bude možná jako taková trapná otázka, ale podle mě strašně moc lidí by to zajímalo. Kolik vlastně stojí takový nájem na tak, v takovéhle ulici, prostě, která je vlastně jako jedna vyhlášená z nejdražších v Praze nebo nejle nejdražší.
1: Jo, já nevím, jestli se to takové věci můžou říkat ve finále, nebo ne. Nebo já nevím,
2: jak to máš ušetřený smlouvou, ale tak třeba jako řádově, nebo nějak jako orientačně, jak se to může jo. pohybovat.
1: Já bych ti asi řekl, že dostali jsme se na velice dobře zvýhodněné podmínky, takže kdybych řekl na... No. prostě dostali jsme ten, jako 40 jako slevu teoreticky mm-hmm. oproti tomu standardu vzhledem k covidové situaci jako takové a pohybujeme se uh, na středních stovkách tisíc.
0: Mm-hmm. <sík> a to je 40 sleva. Ano. Mm-hmm. My jsme tady měli zakladatelé značky Foodshop, mm-hmm. který tam mají taky proces, přesně prodejnu a ten říkal, že pro ně je to důležité z toho hlediska, že jsem chtěl dostat další světové značky a ty na to hodně slyší, když mají jako přesně prodejnu v této ulici. Tak jsem si říkal, jestli pro vás to není důležité i v rámci nějaké té expanze, že když pojete do dalších mm-hmm. zemí, tak můžete říct, ale tady máme prodejnu prostě v této mm-hmm. ulici.
1: A o expanzi přemýšlíme, ale nejsem si stali, bude důležité, když půjdeme do Maďarska, na Slovensko a tak dále, říkat, že máme v Praze prodejnu. A spíše i z hlediska těch jako nějakých turistů, kteří tady bývají před dobou koronavirovou a zároveň věřím, že i po ní otázka, kdy to bude, taky to je jeden jako z těch tráků, protože opravdu jsou zahraničí a už nějakým o nás ví a tady ti zákazníci mnohdy bývají bonitnější než ti jako če- jsou. Na a že tak nějak jako i jsou připraveni více rozhazovat peníze, protože mm-hmm. prostě si chcou tu dovolenou užít a zároveň je to prostě o tom, že přece tady jezdí, že jo, víme právě Rusové, Aziate a tak dále a to jsou opravdu lidi, kteří se rádi odvezou z toho státu něco třeba i typického, což ty boty by nějak něco se měly být.
2: Je pravda, že já, když jsem šel okolo a viděl jsem, že tam právě za výlohu byla napsána, připravujeme pro vás novou prodejnu, vasky, tak hned mě to trklo. A já jsem si říkal, jo, tak jako na to se těším a vlastně, ačkoliv nemám od tebe boty nebo od vás boty, tak jsem si říkal, že bych tam hned přišel podívat. Tak otevřen máte, já nevím, týden. A jak to jde vlastně je v takové krizové době?
1: Hmm. Zase já, já jsem hodně otevřený, takže asi budu sdílet, ale zkrátka dobře, každý den, co máme otevřenou, tak nám tam přišlo přes 400 lidí i přes to, že opravdu je to to období jako takové. Je to samozřejmě ta nějaká opužená poptávka z hlediska toho, co bylo předtím, že ta, ta možnost tady nebyla a taky z toho, že jsme tam noví a... Myslím si, že se nám to nějak jako vizuálně povedlo udělat zajímavé vzhledem na svícením a toho, že tam máme vlastně šicí stroj, na kterém si ty buty ráně dělají a tak dále. Zajímavé, abyste to lidé všimli. Takže uh, my jsme i v toto období nějakým způsobem spokojeni a kdyby jsme byli otevření, ať už jak kdyby za nějakého omezeného provozu, jako teďka, tak uh, to bylo dobré rozhodnutí, které, které by se nám mělo vyplatit.
2: A kolik lidí tam pracuje na ty prodejně?
1: Máme tam standardně šest prodavačů uh-huh. s tím, že se tam jako mění, protože samozřejmě tam jsme dva, desítky, dvanáctky, teď se nejsem jistý, ale, ale tím pádem, že se, se tak jako různě střídají. Je. Takže směna jako taková celková je 5 až 7 prodavačů s tím, že samozřejmě více lidí tam máme, aby se mohli měnit.
2: Uh-huh. Mě celkem překvapilo, že na to, že to je vlastně jako ruční výroba ty boty, tak že jako jasně nestojí úplně nejmíně, stojí třeba v ruměru kolem 3000 korun, ale není to zase tak vysoko na to, že to je vlastně ruční výroba, tak čím se dá dosáhnout toho, že vlastně ta cena není zase tak vysoká, když to porovnám třeba s nějakýma jinýma značkama, teď mě teda jako žádné hmm. nenapadne, hmm. ale ty se třeba chlubejí tím, že mají ruční výrobu bot a stojí třeba šest, tisíc ty
1: tak ta cena jako taková se nízká nebo ne, to je hodně rozproplné. Vždycky říkám, že záleží, na jakém místě republiky se nacházíte a podle toho ten názor se trošku li- liší. Nicméně, my tam nemáme, jako, máme tam samozřejmě marži, ale není to jako přestřelená buchví, jaká marže. Takže dbáme na to, aby opravdu ta poměrce na výkon byla co, co jako nějak nejlepší. A dbáme na to, aby ty boty opravdu jako dlouho vydržely a snažíme se je dělat z těch nejlepších materiálů a tím nejlepším způsobem. A na základě tady toho. To si myslím, že ta cena je tak akorát, jak říkám, je to o tom, prostě kolik člověk chce marži a my jí máme tak akorát, aby mohly stát prostě tolik.
0: Prodáváte všechny boty sami nebo už to prodáváte jako dalším obchodům, který to můžou pak jako přeprodávat?
1: Co se týče jako B2B, hmm. tak tam nejsme téměř vůbec rozjetí a to je jen z jednoho jediného důvodu, nestíháme vyrábění pro nás. Hmm. Takže, hmm. takže tak, nicméně i přesto, tak teďka momentálně jsme v jednání a budeme vykopávat nějaké spolupráce s online novými e-shopy, jako takovými, s kterými už jsme jako domluvení a chceme si to vyzkoušet, protože některého sortimentu ještě máme, některého sortimentu už nemáme vůbec.
0: Hmm. Je, jaký ty e-shopy vás lákají? Jsou to třeba, já nevím, Fresh Rables, což je spíš jako česká značka nebo ty celosvětový typů? Nevím, Zalando About You a takové.
1: Hmm. Zalando About You mě neláká. I přesto jsme, jak kdyby šli částečně do spolupráce s Fast Fashion značkou hmm. jako takovou, a je to i z toho důvodu, že se známe dobře jako s majitelem teďka současným, takže ze ZUTem hmm. dokončujeme jako jednání a chceme to vyzkoušet, jak moc dobře ten jejich marketplace vlastně funguje.
0: U vás jsou dvě důležité věci. To, že je to vyráběný ručně a v České republice. Jak dlouho tohle to bude ještě udržitelný, když se také zvyšuje ta poptávka?
1: Co se týče prodaných párů, tak loni jsme jich prodali nějakých 12 tisíc, letos jich bude už nějakých 60, dejme tomu. No, tady ten růst jako takový je škalovatelně velice náročný, ale snažíme se, tím, že už nám vlastně nestačila jenom naše výroba, tak momentálně delogujeme tu výrobu i do dalších českých výroben, snažíme se, aby to byl zlínský kraj a... Tady tato možnost také je bohužel vyčerpatelná, takže z toho důvodu přemýšlíme nad tím, jak založit či koupit po někom právě výrobnou, která by ty kapacity měla mnohem vyšší a mohli jsme zkrátka dobře růst a tím koeficientem i v příštím roce.
2: A ty jsi v nějakém rozhovoru říkal, že se právě bude snažit, aby ta výroba byla co nejdéle v Česku. Znamená to teda, že nikdy v budoucnu za pár x let jako je možné, že třeba v Česku vůbec nebude, A nebo se bude snažit, aby to, prostě, to bylo stoprocentně pořád tady u nás?
1: My zbrojíme za to, aby to bylo tady a děláme proto všechno, snažíme se o to a i z toho důvodu to dáváme do popředí toho brandu, protože chceme, aby nás Češi měli rádi, především kvůli tomu, že jsme vyráběni tady. A jak říkám, hledáme možnosti, hledáme cesty, stále jsme jako vyráběni v České republice, takže z toho důvodu budeme hledat, jak. jak jak to vydržet co nejde, a doufám, že nám to jako x let, ne na pořád vydrží.
2: Mm-hmm. Já vím, že třeba Batě, který ho často zmiňuješ jako svoji inspiraci, tak ten myslím, že pak jako do Argentiny expandoval, že tam pak byla ta výrobna nebo, nebo někde v Jižní Americe.
1: On, on to dělal keniálně z hlediska celá, takže on tam, kde expandoval, tak ve finále založil novou výrobu a byl <laughs> musel platit celo. Aha, aha, Takže aha. on to dělal úplně takto, takže on měl všude. Aha. A i, i ty indické, které vlastně do teďka jsou a které fungují, tak i, 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 i ty vlastně zakládal tehdy
0: on. Mm-hmm. Ještě nějaká část bod, která není z Čech, vím, že dřív se řešili ty tkaníčky, že u rozhovoru v DVT. Je ještě nějaká, teda, Mm-mm. co není úplně česká?
1: Tkaničky, jak zmiňuješ, jsou přesně tak české, <laughs> je to firma ze 110 letovou tradicí. A s tím, že co se týče podešví, tak ty také odebíráme a snažíme se odebírat, tě, které už jsou z někama jinama, pak řeknu skama. Nicméně, ty jsou hlavně ze Zlína. Takže jako firma, která sídlí od našologického centra pár jako desítek metrů. Takže úplně ideální. Co se týče kůží a právě některých jako podešví, tak jednáme vždycky s českými dodavateli, ale mnohdy ti mají český, jako zahraniční dodavatele. Ale vždycky jako víme, z kama jsou to prostě případně kvalitní kůže Itálie a tak. Takže víme, víme, z kama to je, ale bohužel, co se týče těch kůží, tak v České republice už těch možností není moc téměř žádné, aby se jako mohl mít ten kvalitní materiál, který chceš v té barvě, který chceš a tak dále. Takže bohužel už teďka u těch materiálů musíme cestat, jako hledat cesty nějak v zahraničí.
0: U vás podle mě ty zákazníky hodně láká ten příběh, to, že je to česká výroba, že je to ruční, že to navazuje vlastně i trochu na, na toho baťu. Možná i tvoje osoba je hodně láká, mladý podnikatel, který ho rádi podpořej, Máte i nějakou technologickou výhodu oproti ten velkým hráčům? Jsou obrovské obovnické firmy, tak jestli dokážete i nějak v té technologii jako konkurovat?
1: A... Naše boty jsou flexiblová, obuv především, to jsou ty farmářky a tak dále. To je prošité vlastně po obvodu v České republice. Právě tím, že hledáme ty kapacity, tak je opravdu málo a upřímně nějaká větší není ani jedna jiná. Takže to, 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 v tom jsme jak kdyby jedineční z tady tohoto. A do toho se snažíme tam dávat jako co nejlepší stálky, aby to bylo zdravotně nezávadné, aby to bylo pohodlné. Ta bota. Do toho se snažíme mít ty nejlepší materiály a říkat opravdu z kamak co je a kde se to vyrábí, ukazovat, jak se to vyrábí. A pak v čem máme výhodu, tak je určitě personalizace. Takže u nás si můžeš zaprvé navrhnout svoji botu od A až v našem konfigurátoru, anebo takovou maličkost, že si můžeš u nás nechat udělat iniciály, nebo změnit podešev a tak. Tak to beru, že je nějakým způsobem konkurenční výhoda, kterou žádný velký hráč nemá, protože prostě je to otrava.
0: Ty Jsi zmínil, že vlastně v České republice není žádná konkurence, a kdyby si měl říct, vlastně, koho vyberete jako největší konkurenci, protože někdo musí být, jo.
1: Tak každá obunská značka je samozřejmě hmm. naší konkurencí, protože prodáváme boty a co se týče té naší nějaké nejbližší, tak jsou to asi výrobci teda České obovy, takže, takže všichni, co vyrábí v České republice, hmm. tak to vždycky jsou jako naši konkurentní, ale uh, my jsme zatím moc rádi, že se tady vyrábí a z toho důvodu naopak uh, se snažíme i hledat cesty a spolupráce, jak s nimi, uh, i co se týče výroby. I právě co se týče třeba uh, plánů na příští rok, že plánujeme s jednou legendární uh, značkou, uh, která tady že mnoha let kolaboraci, hmm. protože prostě chceme, aby to obuňctví tady ožilo a aby to bylo na vzestupu a ne na pokles, aby to neklesalo, hmm. takže, takže konkurenci samozřejmě nějakou máme, ale bereme to jako zdravou konkurenci, která tady pomáhá nám nějak musím udržet z toho České republice.
2: Jakou formou bude ta kolaborace? Bude to tak, že třeba na, vaši prodej, na vašich prodejnách se budou prodávat i jejich značky nebo jejich boty? A nebo to bude, že vlastně spojíte technologie a vytvoříte nějaký, uh, nějaký vím, prototyp něčeho, co bude jako vlastně obojí?
1: Jo, bude to, bude to především produkt. Takže, uh-huh. takže uh, má, máme už pomalu uh, vymyšlený vzorek boty, která, kterou budeme společně vyrábět, uh, kterou budeme společně designovat, nebo respektive už nadizajnovaná, a společně budeme vyrábět a bude se prodávat především teda u nás, ale i u nich a bude to nějaké dost možná omezené množství, které ale chceme jako vracet, protože těch plánů máme spoustu a, a tak.
2: Co třeba aktuální trendy, třeba veganství, ekokůže jako a takovéhle věci, tak máte v nabídce i ten mm. sortiment?
1: Momentálně, bohužel ne. Nicméně víme, že naši zákazníci by moc rádi za to. A zároveň chceme jít právě i tady touto cestou, takže z toho důvodu na příští rok už plánujeme veganské i mnoho dalšího.
2: Mím, že vždycky, jako koženka že nebo ekokůže, jak se tomu dneska tak říká, byla braná jako něco horšího než kůže. Je to, je to materiál asi který je méně kvalitní, nevím, jak už teda dneska dřív to tak bylo. A naopak dneska mi přijde že se to otáčí a když bude něco z ekokůže ať už to budou se do auta nebo, nebo právě oty, tak naopak se člověk za ně musí připlatit. Stejně tak jako za veganské jídlo. A... A Čím to je daný? Je to jen ten trend? A nebo prostě fakt ta že teď už je dražší než klasická?
1: A tak jako koženka jako taková bude vždycky vnější, než kůže, jo? To, to tak prostě není. Takže ať už je to z jakého důvodu, asi to bude o poptávce nabídce A my kůži milujeme a dbáme na to, aby to bylo prostě z těch zdrojů, kdy víme, že to bylo prostě, že se k ní přišlo jako správně. Takže a koženku bych na naše boty moc dávat nechtěl, spíše se bavíme o nějakých jako, látkových materiálech a tak dále, úplně jako něco něco jiného, co, mm-hmm. co by mělo také dávat smysl. Ale jak nikdy neříkej nikdy, takže nevím, co budeme dělat za dva roky a tak dále, jenom jenom opravdu tím tím, že vasky stojí právě na té jako, uh, pravé kůži, tak bychom nechtěli z ničeho nic jako dělat, protože pak nás to bude svádět k tomu z ještě levnějšího materiálu, hmm. ještě levnějšího a tak dále. mluví kam by ta kvalita šla. No a co se týče, tak ten trend tady uh, samozřejmě je. Už když se podíváme jenom na Netflix, kolik teďka tam vychází, různých právě jako těchto. Myslím si, že to strašně moc dobře a myslím si, že i uh, to vůbec, že se nám daří, tak je trošku tím ovlivněné, že ten trend jako lidí je teďka je, i v tom fashionu, ale i v celkově ve všem, že se ptají, kde je to vyráběné, za jakých podmínek a tak dále. A jsem to moc rád, protože si myslím, že prostě té naší planetě bychom měli všichni tak trošku pomáhat.
0: Ohledně té expanze, je větší problém sehnat ty stroje nebo ševce? Určitě.
1: <kly> Určitě ševce. Hmm. Těch strojů z dobu svitu, jakožto Národněného batě a tak dále, je tady pořád spoustu, ať už starých, nebo udělají si stále nových. Máš tady několik firm, které opravdu ti udělají ty stroje plus zahraničí jde dobé cokoliv, ale ten problém největší jsou ti lidé. Jo, protože v tom obovinství ono je to poměrně problematická problematika. Jo? Protože. <laughs> protože a, Těch lidí v obumnictví momentálně opravdu opravdu jako málo. Já jsem nějaká data dva roky zpátky, bylo, že je v České republice nějakých tři tisíce lidí, kteří se motají kolem bot, ať už je to podešev nebo tkaníčky nebo cokoliv, tak ve finále suma, suma máme jenom tři tisíce. Jenom za batí ve Zlíně to bylo třicet tisíc. Jo. Takže ten, ten, ten kdyby trendy opravdu klesající. těch lidí, kteří dělali v botách, je tady stále spoustu, ale ti, co u toho zůstali, je jich opravdu málo. A z toho důvodu je to i mnohdy o tom, že se pak firmy nějak jako, jenom prostě ti, ti lidi migrují z firmy do firmy, kde jim nějak bude dobře a tak. My se snažíme jim dát to prostředí, kde jim by mělo být dobře a tak nějak se snažíme hledat i nové lidi z lidí, kteří třeba v obuinství nejsou nebo nebyli, ale jsou zruční a tak, jenom prostě není to úplně jednoduché. No.
0: Co třeba studenty, kteří to studují a víte, že já nevím, za rok skončí, tak jestli už jdete do té školy a říkáte, nelákalo by vás pracovat hmm. u nás?
1: Ono je to krásná představa, ale uh, my, mileniálové, tak moc dlouho u něčeho nevydržíme, takže uh, si myslím, že tam hrozí to, že prostě ta investice bude opravdu jako, um, vlastně jako myšlená dlouhodobě, ale ve finále to bude o té krátkodobosti, protože pak uh, si, si řeknou, teď jsem četl zrovna nějaké výzkumy, kolik vlastně mileniálů by nejradši měli vlastní firmu a kolik v nich už má a kolik mění práci po roce a tak dále. No. Já myslím, já myslím, že máme něco do sebe, ale tady toto to, 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 to. není úplně, úplně to. Ale, ale snažíme se. Jo. Ve Zlíně vznikla teďka nedávno právě Oblínská, jako škola jako taková, nedávno tři, čtyři roky, dejme tomu. No a bohužel už bude asi končit, protože ti studenti prostě tam nechodili. A my, co se snažíme, tak nějak zvedat to povědomí o tom, že řemeslo je krásné, a že zkrátka dobře, jako umět řemeslo je něco, co tady bude za pět let úplně chybět, co už tady chybí dle mého mě jako teď, teď v té, této chvíli a tak, no. takže tak nějak s tím bojujeme, snažíme se hledat cesty, a napadly nás právě i, i, i tady jako mladí s tím, že máme v týmu celkově hodně mladých lidí, jenom toho buňství tím, že málo kdo je jakoby, školen tomu a není to úplná sranda a stále a i ta práce je pak poměrně jako monotónní, když to řeknu takto, tak, tak je to prostě těžké no.
2: Spousta světových značek, ať už oděvních nebo jako vlastně nějaký jiný, tak aby si udrželi ten punt z toho, že vyrábí v té svý zemi třeba pásnu té Itálie, jo, jako nějaký prestižní módní značky, tak pořád je na nich vidět, že to je vyráběný v Itálii. Ale v rámci úspor se to dělá tak, že si nechávají dovážet pracovníky třeba z Číny nebo obecně z Asie. Myslím, že připadá vůbec takováhle úvaha i jako pro vás třeba do budoucna za x let takže vlastně bude pořád jako vlasky vyrobeno v České republice, ale nebudou to vyrábět třeba češi, ale budou to vyrábět Asiati, protože je to levnější. Jo. A Protože tady třeba není dostatek těch ševců.
1: Jo. A tak možnosti, jako tak i tyto možnosti se k nám dostávají, prostě, jako píšou nám lidé, jako jaké byste chtěli lidi a tak dále, a potřebujeme ubytovnu a tak. A ne, ne, že bych byl. Uh, nějak moc uh, jako za Čechy a tak dále, ale chtěl bych samozřejmě, aby jsme to dělali jako sami. I přesto v týmu máme uh, třeba uh, pár uh, mladých uh, šikovných Ukrajinců, kteří u nás už jsou dva roky a Ať jako Češi jsou poctiví, tak můžu říct, že jako Ukraňci taky, že opravdu mm-hmm. jako to funguje, je to paráda, pořád hledají nové možnosti a tak dále, a oni jsou tady už teda dlouho a bavíme se normálně jako Českého, my krásně Česky, jsou tady x let, děti už tady jako vyrostejí a tak, ale opravdu můžu říct, že jsme s nimi nadmíru spokojení a je to super, takže to, samozřejmě tyto možnosti taky existují, ale a, tak nějak asi myslím, že aby to bylo dlouhodobé, tak ne- nejsme ještě schopni vytvořit tím ekosystém úplně celého života, aby jsme tady někoho dovesli hmm. a udělali je pro ně šťastnými. Že Vypravili ho, že... letadlo. No. No.
0: <laughs> Mě zajímá ten design těch bot, jak to vzniká. Ty jsi z začátku ho asi navrhoval kompletně. Tej, hmm. Teď pořád přicházíš s tou prvotní ideou, jak chceš, aby ty boty vypadaly, nebo už se to trochu změnilo?
1: Jo, a tak vasky mají 4,5 a budou mít 5 let vlastně a od toho jsme vydali spoustu kolekcí, možná 25 a 20 různých vzorů možná 35 různých vzorů v pěti barvách, takže jsme prostě na 150 párech dohromady ve finále a většinu těch bod jsem tedy vymýšlel já, tím, že jsem to nějak nakreslil, pak to realizoval návrhář, nebo jsme třeba objevili nějaký starší vzor, který jsme využili jako s tím, že jsme ho upravovali a tak dále. Teď mu Momentálně konečně máme našeho návrháře, který ten, ten vždycky jako ten návrhář doposať byl spíše technologem. Takže já jsem něco nakreslil, pak jsme to prokonzultovali, a on to pak z, technických, jako, z technického hlediska posoudil, zda je to možné není a jak to udělat a udělal nože, aby jsme to mohli vyrábět. Teď momentálně máme už designera, který to má jako v ruce a který zkrátka dobře denně kreslí X návrhů bod, které si pak společně jako schvalujeme. Mnohdy a, si sjednotíme nějakou jako počáteční ideu toho, jak by to mělo dopadnout, aby jsme byli. Sladění, aby jsme nešli nějakou sapou cestou, ale mnohdy taky vymýšlí úplně, co chce, co chce, a pak hodnotíme, zda je to dobré nebo není. Takže teď už momentálně je to, že jsem od toho částečně osvobozen, ale i poslední návrhy jsem tam zkoušel něco předělávat a posílám mu to, aby jsme došli k tomu i
0: To mě zajímá, jaký jsi šéf, jestli ty necháváš také úplně volnou ruku, nebo chceš být jako zapojený úplně do všeho?
1: My jsme jsme hodně hodně, volní, jak bych bych, ve firmě. Tím, že toho máme všichni jako moc a není to o tom, že by se u nás někdo kopal pod stolem a tak dále, tak opravdu mám nějak... Daří se nám hledat ty lidi, kteří prostě jsou srdcaři a kteří reálně opravdu jsou do toho zapáleni a, a mnohdy až moc a mnohdy mě až jako mrzí, jako, že, že tam jsou tak dlouho jako v tom kanclu a nebo právě třeba teďka v tomto období, obzvlášť v logistickém centru, kdy jsme tam dávali i neděli a tak dále, a, takže myslím si, že jsem hodně mm, nějak benevolentní, ale, ale tím, že máme ten tým takový, že opravdu jako jim důvěřu ze všem všude, samozřejmě nemusím to vždycky vyplácet, ale Momentálně se mi, to, se mi to vyplácí.
0: Měl jsi někdy problém s tím, že jsi měl nějakého teda podřízeného, který byl daleko starší než ty, a úplně nebral to, že nad ním je někdo takhle mladý.
1: Upřímně se mi to asi nikdy nestalo. Ne, že jako máme v týmu X jako starších lidí a možná nějaký ten první dojem nějak byl špatný. Ale myslím si, že už jako po pár diskuzích a tak dále jsme to měli jako jasně. A hlavně jak říkám, my, my tam nebo minimálně já k tomu nepřiz, nepřistupu vůbec jako autorati, autoritativně, dvě, je yes. to tam. Jo. <laughs> A, ale spíše... Zase, bude to znít jako klišek, to si to ale opravdu to máme jako na kamarádské bázi, takže je to prostě o tom, jako, že všechno je o diskuzi, vždycky jako takto nezadáváme úkol jako, hele, udělej to, ale spíše o tom, co by se umělo udělat, tak kdo to udělá a skákám, že všichni se dohodneme, takže tady s tímto konkrétně jsem asi neměl nikdy problém.
2: Zmiňoval jsi, že není úplně těžký, vlastně je snadný, sehnat ty stroje, ať už starý nebo nový. Ale z mých zkušenosti, co jsem tak jako se díval, tak spousta právě firm, které dělají z kůží nebo vyrábějí právě kožené produkty, tak používají ty původní stroje. Je to tím, že dneska už se nevyrábí tak dobrý, anebo ta cena je zbytečně vysoká a dají se prostě ty starý nějak jako sehnat levněji?
1: Tak je to i u té udržitelnosti. Ten stroj prostě je tady. Fakt opravdu pořád ve stovkách, tisících kusech ten svit tehdy byl jako tak částečně rozebrán, takže mnoho mnoho těch storů tady je. A oni jsou prostě kvalitní a funkční. Neříkám rozhodně, že všechny ty moderní jsou horší, to zdaleka ne, ta efektivita je mnohem vyšší, ale když něco funguje, tak to nemá cenu měnit a samozřejmě ty náklady s tím spojené jsou jako vyšší, ale už se snažíme trošku inovativně uh, zlepšovat uh, tu výrobu, aby jsme to zefektivnili ještě o něco, ale opravdu jako ta výkonnost mnohdy bývá stejná, ale samozřejmě máte tu jistotu, že se vám to zrovna prostě ve čtvrtek, v pátek, kdy pospícháte, abyste vyrobili ještě nějaké boty nezasekné a musíte čekat na technologa, který přijede a který vám to prostě za dvě hodiny možná zpraví.
2: Ty jsi v nějakém taky rozhovoru říkal, že ty boty, vlastně, které vyrábíte, tak že vydrží minimálně 4,5 roku, je možný, aby byly na celý život boty? Vůbec? Je to jako možný? Protože tak. vím, že třeba uvedu příklad, mm-hmm. značka Gladiator, tak to jsou taky ty klasický glády, mm. punkový boty, vysoký, tak ty vím, že se dědí po generace a vydrží jako fakt strašně dlouho, tak jestli to už taky dneska neplatí nebo, nebo to vlastně vůbec není možné, aby vydřeli jako na celý život.
1: Já si myslím, že možné je všechno. Samozřejmě do frekvenci toho, jak často to nosíte. <laughs> <laughs> Pokud to máte, tak vydrží. A co z týče našich bod, tak já říkám těch 4,5 roku, vlastně kvůli tomu, že to byly poprvé vyrobeny jako naše vasky. A to jsou konkrétně třeba tady to moje, které mě vydržely. A samozřejmě může se stát s tou cokoliv, ať už že to někde rozřízete nebo cokoliv, nebo v nich běháte prostě jako rok v kuse, tak, tak jako podešev trošku se sešoupe. U nás právě to toho je možné tu podešev vyměnit, takže tam není problém. No a pak je to máme Máme co nejkvalitnější kůži a nevím, jak moc se dá poškodit nebo nedá. Většinou jako vydrží a takže myslím si, že boty na celý život by měly fungovat, a že by to mohlo být v pohodě. Neříkám, že naše vazky skončí, jako vydrží prostě a bude chce nosit ještě třetí generaci, a to nevím. Já znám za 4,5 roku a zatím drží.
0: Co říkáš na tu ideu, co má třeba značka Patagonie, která v Americe má nějaký trak, kamion, co obježdí celý státy a opravuje ty věci. Že lidi zdarma. přijdou zdarma a mají třeba, já nevím, pět let starou bundu, kde si udělá nějaká díra, tak přijdou, nechají si to zdarma opravit. Že by si třeba za vyšší cenu nebo nějaký příplatek tu letu službu minimálně v České republice.
1: Ono, tak souhlasím, a je to krásné, protože mám strašně moc rád s tím, že při tom růstu jako takovém, který teďka momentálně jako zažíváme, tak opravdu uh, jsme vůbec rádi, že zvládáme jako ty základní potřeby, řekl bych. Jo? Takže, uh, Ať už je to co, právě, aby jsme ty boty vyrobili a odeslali úplně ten největší základ, tak uh, i tam teďka momentálně jako, to není úplně 100% z toho důvodu, že se to rozšlo nahoru a opravdu, když je tam těch 5x meziročně, tak ono těch problémů je více a více. Takže... My do budoucna máme těchto hezkých myšlenek spoustu, které bychom chtěli a dělali rádi. Jen teďka spíše se snažíme ten nějak jako systém, aby funkčně byl aspoň jako na ty základní jako potřeby a věci, které my musíme. Takže reklamace samozřejmě řešíme tak, že jako vyměňujeme. A pokud je to jenom trošku chyba na naší straně, tak to bereme samozřejmě na sebe. A když zákazník potřebuje cokoliv už jenom z principu, že se mu něco nelíbí, nebo tak, tak, tak máme tu možnost a tím, že máme výrobu, tak je to úplně bez problému.
0: To mě zajímají třeba ty reklamace. Kolik je to procent a co to třeba bývá? Jako? Mm-hmm. Sorry.
1: Upřímně, kolik je to procent, si nedovolím říct, protože zase je to nárůstové, takže já si to pamatuju, že, že to bylo kdysi jako prostě procento, jako že fakt, fakt tak. A nejčastější reklamace, tak jak to bývá ve fashionu vždycky tak je velikost, takže že vymění, protože jim nesedla velikost jako tak. A pak jsou tam a, jako detaily s tím, že tím, že to jako právě ten Flexible, který vlastně umožňuje právě tu výměnu podešve, tak to je vlastně, že to prošité po obvodu, ale pak vlastně k tomu, k té napínací stélce, je to přilepené ta podešev. Takže párkrát se nám stalo opravdu párkrát, jako, že to není, že každá desátá bota ani každá stá bota, ale že, že se třeba trošičku odlepí, jak kdyby ta podešev od stélky. A tam není problém, my to prostě můžeme úplně vyměnit znova nebo přilepit a je to samozřejmě chyba na naší straně, protože to se prostě stávat mm-hmm. nemůže. No a pak uh, nějaký šéf ne, se může, nevím, někde prostě, jako to šití, je to všechno ruční výroba, takže když je třeba nějaký šéf namáhaný, tak se nám po, nevím, po dvo... já si fakt vymýšlím, jo, já ne, yes no, yes prostě yes no. ne, reklamace jako takové se mm-hmm. nám jako moc často nestávají, tak jenom jako matně vzpomínám, co by se vlastně té botě uh, mohlo stát, takže, uh, nevím, no. A As, asi tak nějak. Takže hlavně velikosti. Tak. Dokážete
0: konkurovat třeba těm velkým firmám, že když si člověk koupí nějaké oblečení, tak pak to může zdarma poslat zpátky. Že už v tom balení je prostě přesně, že nalepíš na to balení, přinesneš to někam na zásilkovnu nebo PPL, parcel shop A zadarmo to pošleš. Máte tu možnost taky, je to vůbec možný pro vás, jako menší firmu?
1: Pošleš jako zpátky k nám. Jo, zadarmo. Že, jo, jenom, že už
0: neplatíš jako za to poštovní, když to vracíš to zboží.
1: Jo, jo, jo. Já si zase nejsem přiný <laughs> Protože tam teďka v logistickém centru se tam děje spoustu změn, hmm. zároveň máme nový systém a tak a určitě se nevím, já, já ne, yes. kecal bych, fakt bych kecal, no. jo, ale u nás v obchodních podmínkách to určitě najdete. Takže... Podle mě tady
2: ty všechny služby, že ono to je jako že zadarmo vlastně, ale platíš to marži, no, no, Myslím, je to marži, prostě, takže oni dneska jako zadarmo ti nás skoro nikdo nic. Um, mě fascinuje docela ten trend, toho, jak se, když se tak jako, úplně jako zjednodušeně podívám historicky na to, jak se vyráběly třeba konkrétně boty, že se vlastně vyráběly ručně, že pak aby se zefektivnili náklady a, a i, ten, i ta výroba, tak se přicházela na nějakou strojní výrobu, pak jako pásovka, že všechno možný. Teď se dospělo do takové fáze, že lidi si uvědomují, že tohle to není úplně ta cesta, jakože mít boty jednu sezónu a pak je vyhodit, protože prostě nevydržej. Naopak se vrací ta ruční výroba a lidi jsou ochotní si na to na, za ty boty naopak připlatit. Tak ten trend, tenhle ten, jaký ten, na to máš názor? Myslíš mm. si, že právě je to zase tím, že si lidi jako mají líp a mají víc peněz, takže jsou ochotní si připlatit, anebo že si právě uvědomují třeba tu udržitelnost a nějakou ekologii? Já jsem
1: zmiňoval už vlastně u toho s tou Českou republikou. Myslím si, že opravdu je to teď jako současný den v našich hlavách, který tady jako rezonuje s čím více, s stále více lidmi, což, za, za což se může moc rád, a myslím si, že bychom tak měli jako uvažovat více a více. Jo? Co se týče toho, tak. Jako z teďka poslední 20 let, když to vezmeme. Jo? Že jo, měli jsme tady 89 a tak dále. Všechno se pak, jako, všechno bylo volné a č- člověk mohl dělat cokoliv, kde si, cosi A pak se z ničeho nic právě otevřely ty hranice, tak se mohlo dovážet, vyvážet a tak dále. A spoustu podnikatelů prostě dělalo spoustu le- jako věcí a z nic byl jim svět otevřený. No a pak z ničeho nic právě i ta Čína byla, my jsme jim byli otevření, No a vlastně od roku 2000, tak se Tady jako snažili nadspat co nejvíce. No a pro Čechy to bylo úplně co nového, že jo? Víme, jak to fungovalo předtím. A nebylo tady dostupné úplně všechno a z ničeho nic, jako vlastně globalizace a celý svět otevřen všem. A i když ty boty, když z ničeho nic, boty, které byly třeba z Číny a tak dále, ale viděli jste, tak jak teďka ještě pořád někde v podchodě potkáváte nějaké stánky, kdy tam prostě jsou fakt jako ty azijské jako výtvory a tak dále, tak dřív teoreticky to pro ty jako lidi bylo zajímavé, protože hmm. z ničeho nic měli jako botu za tehdy nevím kolik, dneska přepočtu za 100 korun a proč byste to nekoupili? Bylo to něco pro ně nového. Ten trend ale už jako nějak jako ustává, už se tady nějak etabloval na tom trhu, že prostě od roku, 2000, v roku 2011 se do České republiky přivezlo opravdu 150 milionů jako Bylo to samozřejmě i za účelem exportu, ale jsme desetiminový stát a dovezlo se 150 milionů bod jenom z Asie. Takže to je, kdyby to za mne se stalo, to, že ten trh byl nějak přesicen a zároveň a s tím pádem už jako, je to pro nás není Standardem, ale už to není to zajímavé, co si koupíš, jak kdyby právě. Třeba prodejců, jako z Azie tady u nás, ale uh, už uh, to tady jsme na to zvyklí a není to nic nového pro nás. Takže myslím si, že od roku nevím, 2 5, kdy už to tady bylo navozené všechno, až do roku uh, 2.15, kdy vlastně ještě po krizi, kde si bylo tam spoustu změna, tak, tak že ti lidi už tak nějak jako si to uvědomují. A i co se týče třeba, že jak se dívá člověk na uh, nějaké fekové oblečení. Dřív, dřív prostě jako uh, to, 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 to bylo fake ne fake a je ve frale to jedno, je tam ta značka a tak. Dále když jsem v Turecku, tak si koupím čtyři trička, protože prostě stojí hmm. jako 10 stejně prostě je to jedno. Teďka už i na to to se dívá, jako, jako vlastně ta, ta, ta společnost trošku jinak a už, už je to pro nás jako ně, něco, co úplně není správně. A plus do toho hmm. právě, jak jsme zmiňovali ten mindset těch lidí, který teďka jako se pohybuje k tomu více jako módu a tak dále, tak v té naší zemi a tak, tak jsou to dvě věci, které tomu nahrávají. Jedna je teda ta, že už jsme přesyceni tady těmi výrobky, a už nás to postupně přestává bavit, a druhá je právě ten přesah do té ekologie a do toho že si uvědomujeme, že bychom to mohli dělat líp.
0: Super. Já jsem si teďka vybíral zimní boty, koukal jsem na vazky, strašně se mi líbily. A mě tam chyběla jedna věc a mě zajímá ten tvůj pohled, ať už z designu nebo hmm. z technologie. A u těch vysokých bot ten zip postraní, že je snadnější obouvání. Vy to tam nemáte, to je od na t- v těch botách, co já jsem koukal, nevím, jestli v nějakých to máte. Hmm. Hmm. Je tam nějaký problém s tím tým, nebo proč, proč to tam vlastně vy nemáte? Tak
1: samozřejmě, nevím, já jsem měl X-bund a strašně moc krát se mi stalo, že jsem mi zasekl ten zip, hmm. že tam byl nějaký problém a tak dále, nebo že jsem mu musel vyhodit, protože tomu, že zapnout takže z hlediska technologie, tak samozřejmě je to trošku jako náročnější a z hlediska designu, tak neberu to jako tak, tak krásné, aby jsme to za každou cenu hmm. museli udělat. Ale spíše jako upřímná odpověď je spíše to, že nás ještě nenapadlo do toho jít a neviděli jsme tu potřebu tak velkou, aby jsme, aby jsme do toho šli.
0: Já to mám jenom z toho praktického hlediska, že mi to jo, trvá jo. strašně dlouho, bez toho zipu se do jo, toho obou. Takže jo, jasně, tak... jasně. Vím, že taky máte spolupráci s hmm. a Podle čeho je vybíráte?
1: mm tak tím, tím, že my opravdu jedeme spolupráci na nějaké bázi jako kamarádské, tak to není o tom podle čeho bychom je vybírali, ale spíše uh, podle čeho se najdeme, nějak bych řekl. Uh, fakt většina influencerů, které máme, tak uh, nebo téměř všichni, tak je to, jak říkám, na té kamarádské bázi, takže je to opravdu o tom, kdo se nám líbí, kdo se nám nelíbí a my ty hodnoty brandu uh, Vasek jako takových máme poměrně jako uh, sjednocené všichni v týmu, takže víme, uh, co nám smysl dává, co nám nedává, kdo, kdo je nám nějakým způsobem blízký, ať už obsahově, nebo osobnostně. Takže tak nějak podle toho to, by se to hodilo brandu. A u nás je to právě přesah do těch českých značek, do sustainable, a plus právě třeba nějaký zájem jako cestování, protože uh, brand Vasek jako takový tak uh, má rád cestování a podporuje cestování. Takže z toho důvodu tady ty jasně nějaké jako hodnoty.
0: Koho máte kromě třeba Kovyho? Uh, do...
1: uh, tak oni... To, ne, to nejsou úplně jako tak ani naši influenceři jako spíš lidi, kteří mají naše boty. Mm-hmm. A kteří nás Při třeba vás, případně jestli. jak kdyby nebo tak. Ale uh, v našich botech chodí právě třeba kovy, pak uh, šopaholik Nikol má naše botky, uh, Přemek si kupoval už dva roky zpátky sám od sebe. Hmm. Uh, a těch men je tam asi spoustu dalších, teď, teď, teď já nevím, zase jo, mnohdy právě jsou to ty spolupráce, kdy třeba jenom my děkujeme tím, že za, za něco, co udělali, zase. nebo tak, že, že prostě poděkujeme tou botou a ani nevíme vlastně, jestli ty boty jako nosí hmm. nebo nenosí, takže nechci říkat, ale tak, tak, jako takový výkop men. A pak tam hmm. právě spoustu těch influencerů, kteří se třeba právě věnují z testování a tak.
2: – Baťa, je tvým vzorem v čem konkrétně? A v čem jdeš jako vyloženě v jeho šlápějích a v čem naopak si myslíš, že se přinese třeba nějakou inovaci?
1: Oproti, jo, a, tak... Kdybychom jsme nerozebírali teďka nevím, osobnost, business model a tak dále, tak už jenom ten fakt, jako, co se mu podařilo vybudovat, že z malého městečka udělal velké město a hlavně z toho velkého města dokázal se dostat do celého světa. Teď mluvím teda především o Zlíně, on sice pro Zuherského rodiště, ale celý život strávil ve Zlíně a tak nějak uh, mladému klukovi, kterému tehdy bylo prostě 14 roků, kdy dělal tam na verpánku u taťky, tak od 16 se vlastně osamostatnil a tak nějak jako šlapal do toho svého a snažil se uh, dělat věci dobře uh, s přesahem uh, a zná zákazník náš pán a ty hodnoty dle mého mělo od začátku nastavené dobře, no a to, co se mu povedlo, tak dle mého se v České republice zatím ještě uh, nepovedlo, nikomu jinému. A to je opravdu to, že z malého městečka dokázal být celý svět. A to je za mne to, v čem jako mě inspiruje nejvíc. A je to především i o tom věku, ve kterém to zvládal a ve kterém jako jel a nikdy neustal a již do své smrti, kdy vlastně letadlo a verovalo v jeho 54 letech, tak prostě neustal a pořád to posouval dále a posouval sebe. Takže to je za mne to, proč je mou inspirací. A jestli máme oproti němu inovaci, tak oni neměli ještě VVVčka, takže <laughs> asi to <tu> online. <laughs> online marketing.
0: <laughs> Co je teďka hlavní náplň tvojí práce? Už asi si víc v Praze, než ve Zlíně, předpokládám. A asi často to budou sůzky, možná i nějaký rozhovory, teďka reality show.
1: <laughs> a Tak a já, že jo, jsem součástí, nebo... Několika a, firm. Ano, ano, vasky jsem vlastně zakládal v mých 18, jsem čekal a od té doby jsem společníkem dalších. Čtyř firem. A takže bohužel ty firmy jsou ještě k tomu, že jedna máme logistické centrum postravě, to je firma Begint, pak máme uh, Wooders, to je právě nábytek dřevěný, uh, tak ten vyrábíme v Hodoníně zase, takže zase na jeho republiky. Pak já jsem vlastně ze Zřína, potažím z Frištáku. U, u nás výrobu máme právě kousek od Zlína a logistické centrum přímo ve Zlíně A pak vlastně máme marketingovou agenturu, která se stará o ty firmy, kde jsem součástí v Praze. Hustou máme ještě. Uh, A výrobnu zase máme kousek od Ostravy a firmy Paon, která vyrábí jako luxusní dámské spodní prádlo. A takže z hlediska tady tohoto je to, že, že jsem jako rozlétaný, takže ty moje dny jsou hodně rozdílné den ode dne, ale jak zmiňoval jsi, tak nejvíce času teďka opravdu trávím v Praze, už jenom z toho důvodu, že tady máme ten marketingový dí... tým jako takový a většinu těch týmů, už logistické logické centrum nebo výrobu, tak máme nějak jako dobře delegovanou a mám tam kolegy, kteří jsou zodpovědní a umí to řídit tak, jak to řídit mají. A o čem je moje práce? No... Poslední dobou, tím, že jsem součástí tolika firm, tak opravdu z velké části je to prostě řešení problému. Jo? Že, že dokud to funguje, tak ve finále nejsem zase tak moc potřeba, ale když je problém, tak se jde pak za mnou a, a musíme to řešit jako společně. A plus je to a, nějaká jako a, idea na příští rok, na příští měsíc a tak. Takže společné namýšlení kampaní, společné namyšlení, jako kolekcí v nových, kdy a co dát ven, strategii a tak dále. Takže já jsem u toho hlavního výkopu. A pak se mu to kdy se to pokazí.
2: Co za problémy se řeší nejčastěji? Nebo co si naposledy třeba řešil za problém?
1: Te, teď momentálně je to opravdu o tom, že při tom růstu nezvládáme škálovat tu výrobu tak moc. Takže teďka prostě řešíme, že jsme stejně museli 24. 11. uzavřít objednávky vlastně vánoční na flexible jako takový. A s tím, že teď je to tak, že ani v té praze pořádně na těch příkopech nemáme dost bod na to, aby jsme mohli opravdu uspokojit hmm. každého zákazníka. Tak. Takže to právě vymýšlení strategie, jak to teda předělat někam jinam, tak jsme teda začali více prodávat doplňky a už nemáme ty doplňky.
2: No a jak se to dá vlastně pak zvládnout? Je to, je to jenom o penězích, že prostě třeba nejsou teď peníze na to, aby se dohodal růst prostě jakože na ta kapacita té výroby, nebo jsou právě to ty pracovníci? Že prostě ty pracovníci nezvládají a nejsou další?
1: Takže jako postavit novou výrobu není vůbec randa, jo, je to, aby, aby to bylo nějak jako efektivní, tak bych řekl třeba 20 lidí, takže je to, o tom najít 20 lidí, prostor asi 350-500 metrů čtverečních, aby to bylo ideální z, jako, s nějakým jako manipulativním prostorem a tak. No a do toho zavést tam celý systém, nakoupit veškeré stroje a tak dále, takže se bavíme o takovéto malé výrobně, o investici několika milionů a především nemáš tu že že těch 20 lidí.
0: Hmm. Co by si teďka, kdyby byla ta možnost s Vaskama, asi spíš na začátku do dne D, který jsi sledoval?
1: Uh, jo, myslíš jo, jo, tak já jsem se účastnil X soutěží v právě těch 17-18, hmm. takže jako. Teď momentálně bych už tam jako já, ne, 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 nešel, ale na začátku ano a byl jsem před porotou jako podobného rázu ne tedy jako tak movitým nebo ta, takto, ale spíše právě v rámci těch jako podnikatelských soutěžích jiných, takže jsem si to vyzkoušel a, a tak.
0: <laughs> Mě zaujalo, ty jsi říkal, že dokážeš poznat kvalitní boty. Je to jenom pohledem, nebo že když si to nějak detailně proskoumáš a hlavně jak poznáš kvalitní boty, když já třeba půjdu do obchodu a budu si nějaký vybírat, tak na co se podívat, abych věděl, že to je vlastně kvalitní. Boto.
1: Je tohoto materiálu především, jo? Člo, 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 nebo tak, tak to, to, to co já kdyby, tak když vidím otvůd, tak první věc mě, mě napadne, jaká je to značka, s tou si už jako evokuješ, co by to jako mohlo být a jaká kvalita by tam mohla být a tak. No a pak vidíš ten materiál a způsob výroby, který taky jako naznačuje té kvalitě jako takové, no a pak, pak prostě Musíš jako asi vědět. No. Nemů- nemůžu nějaké bez prakticisy jako nej- Nejlepší asi, co můžu všeobecně říct. přečti si lísteček, co je tam napsané, z jakého je to materiálu a mm. co něco budeš vědět. No.
0: Takže není to také na první dobrou, jako že bys nám tady řekl nějakou radu a myšli do obchodu a nějak to poznali. Je to spíš asi asikušenost na mm. že víš ty materiály a Přesně poznáš, tak. který, který se měl spoustu kůži v ruce. <laughs> uh, mě zajímá, jestli to, jestli. Uh, Název, ten název jako vasky, jestli byl někdy problém, že jsou vansky? Jestli to byl jako problém nebo spíš naopak výhoda, že si to lidi jako třeba s jo, tím spojili?
1: P- výhoda určitě ne. P- pár lidí jako zmiňovalo vansky nebo něco takového. A je to samozřejmě český problém. My do budoucna bychom chtěli jako expandovat, a hmm. tak, takže tam nás to jako netrápí, protože přece jen vansky, to říkáme všichni, ale jsou to prostě vans. A tím pádem mě to nějak nikdy netrápilo. Hmm. A my jsme vasky a oni jsou vans.
2: Uh, tvůj uh, otec vlastně také že jo, v obovnictví, uh, pořád ještě využívá jeho výrobnu a já jsem se dozvěděl, že ty jsi se chtěl alebo tam vyhnout tak trošku mi to přijde jako rozporuplný v tom, že Baťa jako vzor, ale zároveň si říkal, že jsi se chtěl vyhnout botám, tak proč si se jim chtěl vyhnout a proč vlastně nakonec si u nich začal. Jsem chtěl říct skončil, ale začal. Mm-hmm.
1: A bylo to i skončilo, já jsem tam zkoušel spoustu projektíku. A tam, tam nešlo o tom, že bych se chtěl vyhnout botám, ale spíše... A... Tam šlo o to, že jsem jako si to chtěl dělat podle sebe. No, my jsme staťkovali dva kozorozy a není to úplně jednoduché vždycky. Dřív to bylo ještě méně jednoduché, takže chtěl jsem si jít do začátku vždycky vlastní cestou. A tím, že bych pokračoval v botách, tak by to znamenalo, že vlastně pokračuji jako v nějakém taťkovém podnikání. Hmm. A není, nen, nen, není to, nebo samozřejmě jako nějaké ego jako tam jako hraje roli, ale spíš to opravdu o tom, že vím, že by to nefungovalo a tak nějak uh, jsme právě jako hodně. Hodně se nevím, jak to vždycky kočkovali, štvali a tak dále. Ale tím, že právě se to vlastně obešlo, že Flexico jako tačková firma, zůstala Flexikem, a já jsem založil úplně něco nového, což jsou vasky a značka obuvi, která vyrábí z dalších výrobnách, tak nějakým způsobem je to teďka za mě funkční model a hmm. i ti dva kozorohové se umí občas domluvit.
2: A je to tak, že jsi tu firmu zachránil nebo fungoval, by bez toho, kdyby vlastně se nezaložil vasky a nezačal si u nich vyrábět.
1: To je těžko říct, to já nedokážu. Ne? Ten stav jako, uh, toho, že ne- nebyly naplněny všechny kapacity tehdy, uh, odřekl vlastně v roce 2011 jeden velký dodav. A odběratel vlastně flexiků, ten stav tam nebyl úplně ideální a tak. Takže nevím, jak by to fungovalo, nicméně jako ty tři těžké roky, než vlastně vasky pořádně vznikly, tak a taťka přežily, fungovaly, takže nevím, co by bylo, kdyby nebyly vasky, ale myslím si, že a jsme oba rádi, že vasky jsou a že ty kapacity jsou nadmíru využity a že zkrátka tam je i ten růst.
2: A asi to bylo tím, že prostě bylo těžký konkurovat že, těm azijským výrobkům. Přesně o tom to bylo. Je
1: to o tom, že vlastně ta teďka byl v segmentu B2B jako takovém, takže tam s tou Čínou se právě mohlo Konkurovat jenom tou cenou a tím pádem každý český výrobce se snažil mít tu cenu aspoň na tom českém trhu nejnižší a tím pádem ta cena jde pořád dolů až prostě je to jako, že už vám nic spolu nezbydá, jenom potřebujete, mm. aby ti lidi, kteří tam jsou, měli práci, protože ve stejně musí zaplatit.
0: Je možné, že bys někdy v budoucnu prodal část firmy, třeba teď, když se řeší nějaká ta expanze nebo zvýšení té výroby, tak tam by se dal nějaký ty peníze vzít, nebo chceš držet těch 100%, což pořád asi máš, jo?
1: Ano, Ano, stále, stále je to jen moje firma. A zase, nikdy neříkej nikdy, nicméně momentálně se nám daří opravdu ten růst financovat z vlastních zdrojů, tedy ze zisku z minulých let především, ale také už jsme jako použili externí financování, protože naskladnit na vánoční sezónu je opravdu v řádcích jako milionů vyšších, teda tak měř, jako téměř desítek a to už jako není úplně jednoduché, když rastete pětkrát z toho loňského roku, aby vám to tam zbylo. Takže... Momentálně stále jedeme my za sebe a nepřemýšlíme nijak více o investorovi, jako takovém. Samozřejmě ty zmínil, pokud bych věděl, že vasky mají potenciál úplně kde jinde a stojí to jenom na financích, tak bych o tom dost možná uvažoval. Protože to poslední, co je, tak bych chtěl brzdit vasky ať už to čímkoliv.
0: Vy jste měli tenhle rok hodně úspěšný crowdfunding. My jsme taky měli crowdfundingovou kampaň, tak teď to můžeme mm-hmm. probrat do detailu. Proč jste si dali třeba základní limit 450 tisíc.
1: Zajistit těch nákladů, které byly s tím spojeny, tak to byly přesně ono. ono jo? Když prodáme boty za nebo když prodáme po 450 tisíc při té jako nižší marži, tak ve finále se nám to vyplatí a bude to stát za to, protože my jsme museli tomu udělat nové nože, zařídit nové podešve a tak dále. A to byly opravdu jako investice v řádcích vyšších desítek 10 kor, de, tisíc korun až stovek. Takže z toho důvodu to bylo nastavené uh, nějak takto.
0: Uh, vy jste vybrali 5,5 milionů přibližně. Hmm. Uh, kolik z toho by jsou vlastně náklady, ať už na tu kampaň, protože vy jste měli silnou online kampaň, a taky na ty boty samotné? Hmm. Kolik vlastně reálně pak zbyde peněz pro tu firmu?
1: Já jsem rád, že se ptáš, protože právě to slovo vybrali, které je spojováno hmm. s tím crowdfundingem hmm. s ní jakože člověk dostává. Může... Jaký no. člověk
0: nedělá tu kampaň, tak, tak neví. No. No. <laughs> uh,
1: takže ta, ta politika toho, co, co, co vám zbyde, tak my jsme tam měli zvýhodněnou če- cenu na naše hmm. boty ve finále, takže tam se ještě Ubíráme o tu naši marži, která už tak není zas tak jako, uh, víc, jako slavná. Takže to je jako první část, takže automaticky jsme pod polovinou toho, co vlastně jako zbyde. To je vždycky 60%, jako je v high a následně, následně tedy je tam i nějaké jako success fee vlastně pro platformu jako takovou, takže to je dalších x procent. No a do toho tam přesně jak říkáš, je ta marketingová komunikace jako taková, kdy my jsme tam měli hodně výkonnostně, takže nás to stálo jako vyšší stovky tisíc reálně i s týmem, který na tom musel pracovat, natočit video a tak dále. No, takže by se mě spíš zeptal, jestli tam něco zbylo nebo ne, tak, <laughs> tak, tak něco jo, ale rozhodně to není nic hlavného.
0: Vy jste tam měli několik milníků, ten poslední byl za 4,5 milionu a nakonec jste vybrali 5,5 milionu a tam bylo pak další vymyslete vlastně na lidech, co s těma penězma dál, tak na co použijete ty peníze navíc, co byl třeba ten milion?
1: Já říkám, jako to, to není o tom, že to byl milion Jasně. jako navíc. Jo. Je, to, je to o tom, že ty náklady by byly dost vysoké. A až se ptáš, do čeho investujeme, tak je to především ten zkrát. Ale sišlo třeba, že vás nám... to
0: i překvapilo, vlastně, že ta částka, že, že jste tam měli ty různé milníky, a třeba, že těch pět a půl už jste třeba ani nečekali, lidi už na najednou vlastně ani nevěděli, co tam dát za ten milník.
1: Neměli jsme připraveně hmm. těch milníků, ale hlavně jsme jich chtět, tam nachtěli i nasekat jako dříve do těch vyšších, hmm. do těch nižších. jako, Takže nebyli jsme na to úplně připraveni a určitě, udělalo nám to strašnou rado protože zákazníci, s, který, s kterými si myslíme, že máme dobré vztahy a že nás mají rádi, tak nám ukázali, že to tak opravdu je a podpořili nás prostě ve věci, kterou jsme chtěli zrealizovat společně. A bylo to super, z toho důvodu jsme vlastně pak na sociálních sítích se ptali, která bota bude další, jaká barva a tak dále, že jsme zapojili vložně, protože je to nějakým způsobem naše společné dílo, protože prostě jsme to poskládali společně.
2: Celou dobu se tady bavíme už vlastně o zaběhlé úspěšný firmě, ale jaký byl ten začátek, jak těžký bylo přesvědčit vlastně lidi, když jsi přišel jako tady v 17-18 letech a začal si lidem v kavárnách někdy ve zlíně prezentovat svoje boty a jak je těžký bylo přesvědčit, že tvoje bota je lepší než ty ostatní a že by tě měl podpořit a že do toho dáváš vlastně všechno.
1: A uh, jak těžký, no. Uh, asi... Nebo jaký
2: byl vlastně ten marketing? Co byly ty první kroky? Ty mm, si prezent? Mm, jak, jak, co si mám představit? Co pod tím prezentace v kavárnách ve Zlíně?
1: Jo, vyloženě o tom, že tak, já řeknu přesně, jak jsme fungovali teda marketingově, těžké je to stejně jako rozdět všechno ostatního, prostě vždycky tam je spoustu překážek a vždycky člověk se musí hlavně přes to a být přesvědčen sám sobě, aby to mohl dotáhnout do konce. Nepředpokládám, že jste měli na prvním sta tisíce jako slednutí a tak, nějak člověk, člověk musí jako vytrvat. Uh, co se týče toho marketingu, tak bychom začínali tím, co jsme uměli. Takže že jo, v 17 lety, uh, klučina, tak uh, jsem měl sociální sítě, tak jsem věděl, že se dělají sociální sítě. Uh, měl jsem ve třídě spolužačku, fotografku, která vím, že krásně fotí. A měl jsem spoustu kamarádů, kteří uh, by dost možná mohli zamodelovat a tak dále. No a tak uh, pak jsem ještě vlastně měl kamaráda, který měl kamaráda kameramana. Mm-hmm. A tak nějak jsem obepsal tady, tady, tady tyto lidi. Vyrobil jsem prvních šest párů a společně jsme nafotili a natočili fotky. Jo. Z těch šest párů jsem jim rozdal za odměnu, a, že, 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 a protože, se jsem, protože jsem peníze nic ne, ani neměl a tak, ale už jsme měli nějaký ten materiál na ty sociální sítě, udělal se jednoduchý web na WordPressu a, a už jsme měli ten základ, kterým jsme mohli začínat. No a pak jsme měli organika na sociálních sítích, která ještě trošku fungovala a, hmm. s tím, že jsme se snažili a, zkrátka dobře právě jako dělat ten content, co nejlepší, měl jsem opravdu a, tu obrovskou jako výhodu, že jsem měl tu Luzku Urbanovou, moji spolužečku, která prostě nádherně fotila, takže každá fotka vždycky byla úplně jako stoprocentní. Zároveň Patrick Soldán, který nám doteďka natáčí, který, který také natočil krásné video, prostě jako na úrovni jako možná jako x levelu výše, než, než jsme jako byli z hlediska nějakého know-how a tak. No a vykopli jsme to na sociální sítě a postupně jsme začali učit, teda jak to má být, nemá to být, jo. takže pak jsme právě zjistili, že je nějaká placená propagace a když jsme zjistili, že se třeba i vrací ta placená propagace, tak jsme šli zase dál do jiných výkonnostních kam na kanálu, až postupně jsme si vyzkoušeli téměř všechno, včetně televize, rádia a tak nějak uh, právě kamenných prodeň a tak, takže bylo to opravdu kruček po kručku podle toho, co jsme si zrovna mohli dovolit. A jak se zmiňovala z ty kavárny, tak to bylo o tom, že první prodeje opravdu probíhaly, uh, takže někdo napsal na sociální sítě, jdou ty boty už koupit a já jsem řekl, jo, jo potkáme se tady v té kavárně a já vám je donesu a vyzkoušíme. Jo? No a pak chtěla paní doklad, tak já říkám, tak já vám to pošlu e-mailem, protože jsem nevěděl, jak to nebo jako vepsat, a tak dále <laughs> a e a kde si to si, takže vždycky to bylo tak, jako hodně punk, ale, ale nějak se to vždycky zvládlo.
0: Mně přijde, že doteď máte hodně silný ty sociální sítě a s s tím pracujete. Já když jsem se inspiroval v kampaních, tak přesně u vás to bylo v práci na těch sociálních sítích. DV, to byla třeba ta obsahová inspirace, jako oni pracují s videama. A co je ten váš nejsilnější kanál? Je to ten Facebook, ten prodejní Funguje vám nejlíp třeba i v rámci té kampaně?
1: Každý ten kanál má nějaký jiný účel. Jo? Co se týče těch sociálních sítí, tak stále si myslím, že mají v tom jako online marketingovém mixu své místo jako hodně vysoko. U nás to tak je, co se týče, teda jako, kde nejvíc utarácíme peněz, tak je to a Facebook asi vede. Ano. Takže jako ve Facebook věříme. Je to právě z toho důvodu, že v těch bannerech na Google, Skliku a tak dále, můžeš komunikovat nějakým způsobem vizuály a nějaké hesla, ale opravdu ty sociální sítě nějak jako dokážou přiblížit tomu člověku tu značku a to, jak vlastně ta značka smýšlí nejvíce. Ať už je to prostě formát videa, které tam můžeš dát, ať už je to právě jakákoliv hezká fotka nebo jakékoliv slovo. Ale jak říkám, věnujeme se každému kanálu a vždycky si to snažíme jako vyhodnocovat. A plus do toho celkově, jako omni Channel si myslím, že je to, co by mělo být a proto se snažíme propovat i ty kamenné prodejny a tak všechno celkově.
0: Je pravda, že já často vidím vaše placené příspěvky a je zajímavý, jak to komunikujete, že třeba a většina když firm, když má nějaký placený příspěvek, tak to je na ten produkt. Kupte si tyhle ty boty, kupte si todle a vy komunikujete třeba, že si vyhrál nějakou cenu podnikatelskou mm. nebo že se byl na rozhovoru v DVTV a spousta lidí by to bralo, tak, že vlastně tohle nepomůže tomu prodej, ale já si naopak myslím, že tohle pomůže hodně tomu prodej, že když si člověk pustí rozhovor s tebou 20 minutový, tak ho to daleko víc přesvědčí si koupit ty boty, než to, že tam uvidím jeden banner, který tam mám 100 prostě a že další bota, další bota, ale potom tom rozhovoru, podle mě, spousta lidí půjde na stránky Vlasky, koukne se, a mm. si řeknu za téma, botama je ten příběh. Což u vás je podle mě ta největší přidaná hodnota, a takhle se podle mě mm. dělají ty prodeje jako u
1: vás. Jo. A ty změnil jsi mi dělal jenom, že, že, že kdybych se propagoval já. <laughs> já já, já upřímně nevím, co tam přesně, jako vše, všechno je a u té ceny vůbec jsem nevěděl. A to DVTV přesně jak zmiňuješ. Jo? je tam jako spoustu slov, které jsou nějak jako řečeny tak, jak to cítíme a přibližuje to tu, tu značku, ale celkově ty naše kreativy vždycky se zamýšlíme a vždycky jako řešíme, že jo, marketingové fáze, care a do toho se zamýšlet, jak přesně to komunikovat nejlépe a nějakou cílovku protože každé, s každým jako rezonuje něco jiného, ale to, co je pro nás vždycky hlavní, tak se právě jako snažíme komunikovat nějakým způsobem USPčka toho brandu, takže za čím si stojí, a pak taky USPčka toho produktu. Každé to patří do jiné fáze a proto se snažíme ukazovat výrobu neustále, proto se snažíme právě mluvit o těch materiálech, o tom, že se to vyrábí opravdu v České republice, fotkách ze Zlína, že to ukazujeme šéfce a tak, aby prostě jsme ten jako příběh a tak jako celkově tu značku přiblížili těm zákazníkům co nejvíce. Jo? Protože samozřejmě fashion je fashion, design je design, ale právě jak jsme se tady bavili už, tak si myslím, že už to není jenom o tom, co prodáváš, jak to vypadá, ale jak to vyrábíš a začím si stojíš.
2: Když Martin zmiňoval tu crowdfundingovou kampaň, tak obecně já, jak chápu, crowdfunding je to, že nějaká firma nebo, nebo nějaký člověk má nějaký nápad a vlastně nemá svoje finanční prostředky na to, aby mohl realizovat nějakou myšlenku, rozjet nějakou firmu. Tak do jaké míry to vlastně v tvém případě nebo ve vašem případě u vás bylo tak, že jste jako vlastně potřebovali tu podporu, anebo to byl spíš marketingový nástroj, tak jakože že zviditelníme se, protože je to sakra dobrý marketing?
1: Tam, tam těch aspektů, proč toho bylo spoustu, jenom bych a, to asi opravil, protože si myslím, že už to tak opravdu není, že, že jako ten crowdfunding v dnešní době už není o tom, že, že jenom jako hmm. ti, co začnou nebo ne, ale je to spíše o lančování nových produktů, představování novového, když m- se podíváme na americký Kickstarter, k- tak tam jako začínající projekt úplně jako s nulovým budgetem, který má nějaký jako sen, tak tam neuspěje téměř jako nikdy. Hmm. A, že opravdu tam už je, je to jako
2: vyšší dívčí a naopak právě. Takže tak už to jenom, to právě o tomhle bych vymlze,
1: vym, 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 vymizelo, ale musíš mít sakra štěstí a bez nějakého jako nějaké marketingové strategie, tak je to téměř neřealizovatelné. Pokud tam nedáš tisíc dolarů, abys vybral. vybralo. to š- š- po kamarádech. Takže jak my jsme nad tím přemýšleli. Měli jsme produkt, který byl vzorek. Viděli jsme, že ho chceme dát ven, ale byli jsme si jistí, jestli na to naši zákazníci budou jako reagovat dobře, protože je to úplně něco nového. Jsou to tenisky. Jo. Doteď jsme dělali ten flexibilový způsob výroby. A tak nějak jako ten úplně hlavní cíl bylo prostě zjistit tím, jestli je to to, co s nimi bude rezonovat a, a jestli prostě do toho jako budou chtít jít s námi. Takže nebylo to úplně nutně, že bychom to nedokázali zafinancovat tady to, ale spíše to bylo o tom, že jsme si chtěli ověřit, zdali to má smysl do toho jít. A ukázalo se nám že to mm-hmm. smysl má. Kdybychom samozřejmě věděli, jak moc velký smysl to má, tak bychom nic ani takového neřešili, takže brali jsme to částečně i takový jako market research, že prostě si jako zjistíme vlastně, zdali ti zákazníci. A zpětné vazby nám přišlo strašně moc a jsme prostě za to rádi a a jak jsi i zmiňoval, tak samozřejmě crowdfunding je také jako zase forma něčeho zajímavějšího a hlavně i náš marketingový tým si to chtěl vyzkoušet, protože zase je to něco jiného a prostě chceme, aby nás to bavilo a byla to pro nás výzva, my jsme to tehdy zrealizovali za tři, čtyři dny, včetně videa, včetně kopy, včetně úplně všeho. Hmm. Za tři, čtyři dny a bylo to náročných 30 dní, marketingový tým mě tehda nesnášel, ale společně jsme si schválili ty termíny, ale zvládli to bravurně a bylo to jako vzrušo, celá ta kampaně.
0: Máš pravdu, že minimálně ty nejúspěšnější kampaně jsou od velkých značek zabihlejch a hlavně to už teďka bývá, že to jsou několikátý kampaně. Dejme tomu příklad DVTV, to už byla druhá kampaň. Žlutí trabanti to už je možná pátá kampaň dokonce. Ne? Takže je pravda, že už se to používá trochu jinak. Samozřejmě, tam jsou úplně jako nový hmm. projekty. Hmm. A úspěl, ale určitě nedosáhnou na ty největší částky, já nevím, přes milion, přes půl milionu, jako takhle, že to baví spíš ty malý projekty. Je to, je to těžký s tím marketingem. No? Dostat to, tam ty mh. lidi, protože fakt jenom málo projektů je třeba na hlavní stránce, ať už startovat, to. Přesně
1: tak. A když se podíváme do té Ameriky, tak my tu máme, že jo, my jsme jim pomáhali s produkcí videa a tak dále, jsou to moji dobří kamarádi Skinners, vlastně položku, boty, Tak ty teďka hydli a dostali se do milionového dolarového klubu v rámci Kickstarterů, tož jim gratuluju velice. A s tí, tím, že právě taky oni už jsou a byli předtím na kickstartu, byli na, na českých jako startovačích a hititu, do toho byli už na Indiegogo, americkém a tak dále a i přesto, že mají jako biznis rozběhlý, tak si uvědomují sílu tady tohoto a ví, že tam tu kdyby cílovku hmm. mají a z toho důvodu právě tam ve finále lančují každý nový produkt, protože to je o tom jako lančnutí jako toho nového pro- produktu a s tím zase je spojeného jako spoustu dalšího, protože je tam nějaká, jako že se o tom mluví víc a tak, protože člověk se Neptá, kolik máte tržby jako každý měsíc bokem a tak dále, ale tady, když to z ničeho jako nic lidi vlastně vidí, jako kolik ta částka byla, tak to přijde jako všem zajímavějším. Takže určitě je to super nástroj. Neříkám, že tam nemůže být nikdo úplně jako na zelené louce jako začít a povést mu projekt, může to být opravdu sakralový projekt, který prostě organicky začne sdílet a, a, a bude to mít potenciál, ale už to není taková sranda, jak dřív, bych řekl. No.
0: Já vidím, že největší problém, když to tam lidi dají ten projekt a teď čekají, že prostě se vybere a nedělají da. žádný marketing. Že si myslí, že prostě, vzku, prostě tam lidi budou chodit sami na tu stránku a přispívat. Přesně,
2: jako není to tak, že člověk se jednoho rána probudí, tak dneska se podívám na hit-hit, co tam je a hmm. přispívám třem projektům. Hmm. Že? Tak to prostě nefunguje. To je tak, že prostě na Facebooku uvidím nějaký projekt, který mě zaujme.
1: Mm. Je to tak, oni jako ten trafik mají úplně neskutečný, konkrétně teda hit hit, mm. tak taky pozdravu, když jim tady děláme takovou reklamu. <laughs> taky <To tě zdravíme. laughs> a, 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 a ten trafik je tam neuvěřitelný, ale právě tam z toho důvodu, že ten marketing dělá z velké části jako ty firmy, které tam zrovna mm. jak kdyby jsou, že, že tam jako ty lidi tahají. A, a já jsem teda čučel, když nám povídal o těch číslech, že opravdu to je, ale jak, jak říkáš, tak není to jen tak, že by si schodil nakupovat na Vánoce na hit, hit protože už mm. jenom to doručení, kdy tam mnohdy bývá jako za dlouho nebo nebo něco takového. Takže ve finále je to o tom, že každý ten projekt se to musí odmakat a ta organika je tam zprávě, právě, jak jste zmiňovali, až když je to třeba rozběhlé. Když už tam máte ten milník, když se dostanete na tu landing page nebo na homepage a tak dále. Takže, takže přesně není to úplně jednoduché, ale je to jako super koncept, který si myslím, že na trhu by měl mít své místo pořád.
0: – Lákalo by tě třeba jít na ten Kickstarter, kdybyste šli do zahraničí?
1: Uh, tak um, upřímně, při 221čce tak jsme o tom přemýšleli, mm. ale spíše jako z toho, že zase kluci jako z marketingu, by si rádi vyzkoušili novou výzvu jako takovou. A i z toho důvodu, že přemýšlíme o expanzi A zase je to krásný jako, uh, marketingový research. Z toho je vlastně jako, jaký stát na tebe bude reagovat jak, protože ten startup už je světový, tam objednávají opravdu uh, z Asie pomalu, z Afriky, Amerika, Západ, Všechno prostě jako tady, tady Evropa celá. Tak my samozřejmě bychom se zaměřovali naučit. Té státy, kam bychom chtěli ideálně expandovat. Takže přemýšlíme o tom, ale jo, zase se bavíme o tom, že my ještě nemáme ani produkt pořádně a už o tom přemýšlíme, jo? Jako, uh-huh. ten, ten, ten stav současný, jako takový, tak to, takový je, a přemýšlíme nad spoustu produktu. už jsme přemýšleli, nad těmi produkty a pořád nemáme ten konkrétní, takže brali bychom to jako velkou výzvu a možná si to vyzkoušíme, nevím, jestli to bude příští rok, další rok, další rok nevím, ale beru, že je to nějaká výzva, která prostě je třeba před námi.
2: Když se bavíme takhle o té expanzi, tak je to tak, že, třeba to Maďarsko, který si zmiňoval, tak bylo by to tak, že v Maďarsku by si prodával jakože český boty anebo by se dalo třeba expandovat i právě výrobou, takže chcete se Maďaři, měli byste si koupit maďarské boty?
1: Jo, 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 tato myšlenka je reálně fakt jako mi hraje v hlavě. Um. Bo, bojím se pak, že bychom prostě zešli z té cesty, jo? když už máš výrobu někde jinde, a pak prostě, když tady nemáme o Vánocích v boty v Česku, tak z toho důvodu o, tam, o ničem takovém nepřemýšlím. Ale co se týče třeba Slovenska, tak tím, že prostě nám vždycky měli blízko a byli jsme, že jo, a jsme do teďka a tak, tak třeba Slovensko mi dává smysl právě, protože teďka budeme expandovat do Slovenska a víme, že tam si kvalitu dokážeme pohlídat jako na 100%. Mm-hmm. Takže přemýšlím i takto, ale pořád. Ta prvotní myšlenka, kterou jsem zmiňoval, že chceme v České republice vyrábět co nejvíce bot a dělat pro to všechno, tak tam je a to je prostě mm, pravidlo číslo jedna. A pokud to nám nebude vycházet, tak teprve se budeme dostávat k těmto myšlenkám.
2: Já právě mě to napadlo z toho důvodu, že jestli, jestli by jako Maďaři slyšeli na to, že nějaký boty z Česka, jestli by je to zajímalo, jako i když budou třeba, jako se tam rozkračují svou kvalitní a prostě budou, budou za nějakou příznivou cenu, tak jestli právě by v rámci nějakého vlastenectví taky nebyli radši, kdyby jako měli svoje vlastní boty, protože přiznám se, že nevím, na je maďarský trh, ale že to bude podobný jako u nás. Taky tam asi většina věcí bude z Ázie, že jo, a možná by byli rádi, kdyby mohli podpořit to zase něco, jakože lokální. Oni
1: on, z hlediska toho, kdyby řekl, brandu států, tak je to tak, že západ, pro, pro, jako západ, takže Dach, Němci, Rakušáci, Švýcaři a tak, tak my jsme prostě pro ně jako východ, takže my jsme ve skupině jako Ukrajina, Maďarsko, Polsko, Česko, Slovensko. Že, že tak to se na nás kdyby dívají. Ale naopak kdyby ty ma- ma- Maďaři třeba tak z toho, co jsem se jako doslechl, protože tam stále nejsme a nemám žádný jako ten, ale z těch jako nějakých rozhovorů a tak dále a lidí, kteří už tam jsou, tak tam je to mnohem pozitivněji vnímáno. Takže trošku, že ten východ jak kdyby se dívá pozitivně na ten západ a právě kdyby naopak, když si podívám jako z té mapy. Takže Myslím si, že uh, určitě to není hlavní něj argument, že se vyrábí boty v České republice, ale že by to brali o dost víc v pohodě, než třeba prostě právě jako Němci. Takže tak. Ale těch možností tam spoustu a ještě se na to připravujeme, uvidíme, jak se nám to podaří a jakou cestou půjdeme. Zatím Česká republika je výroba, to je hlavní.
0: Hodně se v rozhoorech vždycky řeší VASKY, ale ty si v několika dalších firmách, jak jsi zmiňoval, tak můžeš o nich něco říct? Už jsme tady trošku naťukli tu marketingovou agenturu, Inhabo, tak třeba ty můžeme začít.
1: Jo, tak sídlíme tady v Praze na Klimenské, máme dvě patra s tím, že je nás tam nějakých 25, 32, třeba něco, něco, něco takového. Je to teda tým z interních i externích lidí, takže tam s náma sedí i náš právě třeba kameraman, který prostě produkuje pro ostatní, jako x dalších. A zároveň každá ta moje firma, tam má vlastně, kdyby svůj tým, a už jsou to jeden člen nebo osm členů, tak nějak, tak jako tam, tam jsme. A plus. Inhabo jako takové, tak má i externí klienty, kteří právě jako chodí z venku a které se taky staráme a to, co nás nějak spojuje. Takže opravdu tím, že děláme především jako na těch interních projektech, tak přenášíme to i na ty externí, že prostě to bereme jako své, že člověk jedna věc dotáhnout dobr, dostat dobré výsledky, a druhá věc je uvědomovat, uvědomovat si, o kolik mohli být lepší, nebo naopak, jako kolik tam mohlo ještě kde, a tak dále, už se ušetřit a tak. Takže to je Inhabo jak říkám, hlavně interní, tím jsme začínali, teď už se jede hodně do externích, momentálně řešíme i jedno spojení uh, s jednou agenturou, ale to, to, to ještě není vůbec venku a proto to nebudu nějak více rozebírat, ale to nás čeká tam také spoustu věcí, prostě i jako InHubu jako takovém, protože budeme se stěhovat a bude to všechno fajn, a, ale tam i přesto jsou teda ty týmy těch jako dalších firm, těch interních firm, takže Vasky, Woodrest, Begin, Tpaon a tak dále.
0: Aha. Uh, co ty další uh, firmy, jako třeba Pawn Label?
1: Aha. Tak Pawn, toto to, to vlastně já jsem... S, s, Studoval, nebo stále studuji ve finále. Na škole tam byly dvě šikovné holčiny, které právě tvořily projekt Aya a Togi. A tvořili právě Paon s tím, že jsem to líbil komunikačně, velice dobře brandově nastavené a tak dále. A tak jsem si řekl, že by bylo fajn, kdybychom se nějak spojili a kdybych jim mohl pomoct. Tak se tak stalo. A od té doby spolu tvoříme ne teda nové kolekce, protože sponí prádlo pro dámy, že jo. A mám nějaký vkus, ale kecám do toho teda. Takže spíše poté marketingové a strategické stránky se vždycky bavíme a nastavujeme. To a samozřejmě to řešíme právě jako Vinhubu, jako marketingové agentuře.
0: A pak tam jsou ještě Begin. To jsou ty kožené batohy, kabelky přes, a tak přes, dále? Přesně
1: tak, přesně tak. Begint jede z hlediska kusů a tak dále v, š, v šlápotách VASEK a naopak jako se nám daří vlastně ten růst ve finále mít ještě rychlejší, a vzhledem k tomu, že jsme zase o něco lepší, zkušenější a tak dále. A Begint je úplně jiný příběh. Já jsem tady několikrát zmiňoval Českou republiku, ale Begint je úplně někde jinde. Ale má společného s VASKA, máte právě ta udržitelnost. Ten příběh začal asi. Před čtyřma rokama, kdy můj společník z firmy vlastně Begend, tak cestoval po Indii a objevil tam nějaký jako kamelí, kde seděl denis, indický dinaš a dali se jako do řeči. Vykládali 10 minut a pak on mu říká, no ten batoh se mi strašně líbí, ty máš tady nahoře, jako pověšený. A tak Denis říká, ten ale není na prodej. Tak Luke byl, z... Lukáš Matějček, právě společník, byl z toho smutný, ale Denis ho vyvedl z omilu a že když počká do večera, tak nemusí být smutný, že mu ho udělá a před hmm. jeho zrakem v mu, mu ten batoh jako mušil tak. No a pak jsme se dva roky potom vlastně potkali, a teprve jako životně my dva On s tím Batohem chodil dva roky po České republice a sbíral feedbacky a tak. No a mě se. Tento příběh a hlavně to, že opravdu jako člověk ví, kdo to kde vyrábí, a líbilo, tak jsme se vydali do Indie, podívali jsme se tam, jak se to vyrábí. A zjistili jsme, že Denis už není jenom Denis, který tam šije, ale že má spoustu bratranců, kteří, kteří to dělají ať už u nich ve druhém patře, nebo že mají další dvě budovy, kde to jako dělají. No a tehdy kdy jsme s Denisem začínali spolupracovat, tak jich bylo jako hrstka, nebo dejme tomu, do patnácti. A teďka reálně při těch objemech, tak už. Tam je právě jako 70, možná jako skoro to 100 jako známých jeho, které jako po, po celé vesničce pozbíral, kdyby chtěl dělat jako batohy. A te, 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 teď to tam pro nás dělali. dlouho jsme tam nebyli, takže se těším, protože posledně to byly ještě pánkuňci, celkově jako indové. A to, to, to je strašně jako, zajímavá jako, kultura. Jo? Že my jsme byli třeba u něho na večeři a když jsme byli u něho na večeři, tak oni a, jsou zvyklí, že se schází jako v ložnici. Oni mají normálně kuchyň, ale v ložnici, takže my jsme byli u nich v ložnici jako sednout si do postele normálně jako po celé dnou, prostě A u toho jsme měli uprostřed jako jídlo. A to, co bylo jako fascinující, že on tam měl oprýskané zdi, ale přitom měl prostě jako novou osmičku plusko jako iPhone. Jo? Že, že oni Jasně. prostě jako ty hodnoty mají nastavené úplně jinak a jako nehledí na to, jak my tady jsme pořád. Jako uklízené máme, nemáme a tak dále, ale že, že ty honoty mají úplně někde jinak. Takže to, to je vlastně příběh jako Begindu, a od té doby fungujeme. Teď budeme mít, myslím, 2,5 roku zhruba, nebo možná už tři, já teďka nevím ani. Možná tři, no, tři a půl možná. Nevím teďka. Máme špatnou paměť. No a tak nějak, je to podobné, my jsme s vozkama i sdílali prodejny, Doteďka některé sdílíme, takže zase to bylo o tom, že na začátku podnikání prostě nejsou peníze na to, abyste si jako otevřel tam prodejnu, tam prodejnu, tam prodejnu. A toto byla výhoda, že jsme vlastně mohli jako to škálovat. I na základě toho, že jsme měli dva subjekty, které se sami uživí každý a tím pádem, kdyby se ten nájem a třeba náklady na prodavače jako rozdělí. Takže to je begin tam děláme ne, uh, doplňky a batohy a děláme je tedy uh, u se Set
2: takže to není tak, že by tam byla nějaká jako výrobna, kdyby se ty lidi scházeli, lidi scházeli prostě na 8 hodinou šichtu. Ale každý si to dělá tak jako nějak sama sebe. Ono,
1: ono, ono jich jako několik. No? Že to tam oni oni tam přesně nemají tam jako fabriku, jak si představíš prostě v Číně, když jako máme pořád hmm. nějaké ty stigmatá tak. Ale je to o tom, že je nevím, nějakých 20 baráků i rodinných, kteří mají prostě jako to třetí patro vyhraděné na práci nebo druhé, nebo na střeše se prostě jako suší kůže a tak. Takže je to tak jako x skupinek vlastně jako lidí, kteří. Jako jsou a oni to. I, i ten vergetek je tam úplně jako jiný, než třeba jako u nás. Jo. U nás je to prostě hej, jako zaměstnání, tak bys tady měl být od do prostě a dělej, a když nemáš co dělat, tak prostě jako tady buď a tak dále. A tam je to opravdu, že oni jsou placení od vlastně jako kusu, jo, že každý to má jako nastavené. A tím pádem to je opravdu oni, že oni si přijdou, když chcou, oni si odejdou, když chcou. Věřím, že teďka už je tam nějaký jako systém, ale naopak jako vlastně člověk si řekne, Ježíš, je, aby to tam nedělali děti, a tak, jak máme prostě v lavách tady toto, tak tam opravdu viděl, že tam mnohem pohoda prostě jako než u nás a že ve finále kdyby, prostě to tam mají jako zařízené dobře a že to funguje. No.
2: A pro koho ten ten člověk předtím dodával vlastně ty výrobky? Nebo on, to dělal sám na sebe a prodával a
1: to? On, on je z velké části jako živen turistickým ruchem, protože pořád jako turisti tam chodí, takže on má právě ten svůj krámek Což nám je jako děkoval, byl vděčný, že, že místo toho, aby byl v high, protože nemá co prodávat, tak kdyby v krámku, protože tam turisti teďka momentálně nejsou, tak má poptávku, kterou po něm chceme pořád víc a víc a víc a on, on má 35 roků a baví ho to vyloženě a pak vždycky jako máme nadšené hovory přes FaceTime, kdy to řešíme a tak a plus měl nějaké z Británie nějaké odběratele a plus nějakých jako x ma- z menších. My jsme se vlastně po roce stali jako největším odběratelem a, a to byla jako úplně minorita oproti teďka tomu jako dnešnímu, co, co od mm-hmm. něho odebíráme momentálně. Od něho odebíráme opravdu, jo, vidíte, třeba tři tisíce
0: kusů měsíčně,
2: čtyři. A to dělá nějakých těch třeba 70 lidí? Že to dělá těch 70 lidí, jo.
0: To je jesný. <laughs> Pak je tam ještě jedna firma, Wooders. Ano. To je nábytkářská jo. společnost. Zase příběh celý. No, <laughs> <tady>. uh, <laughs> uh, uh,
1: S klukama se, jsme se seznámili vložně jako přes Instagram z toho důvodu, uh, že jsem dával vlastně naši první pražskou prodejnu, kterou jsme otevírali. A Honza Herka z Wooders mi napsal, kdo vám tam bude dělat nábytek. Tak jsem si podíval na jeho profil a viděl jsem tam nějaké jako Wooders a, a tak dále. A, a, to. a líbil se mi ten nábytek, tak píšu, když nám dáte dobrou cenu, tak vy. No, a tak jsme se spojili, zajel jsem za něma hnedka prostě během jako deseti minut, jsme věděli, že jsme si sedli a že si jako budeme rozumět spolu jsme zrealizovali ten projekt jako prodejna, že jsme vybavili společně celou tu prodejnu. Mě se líbila ta spolupráce moc, a tak nějak se kluci otevírali o tom, jak to mají, jak to nemají z hlediska čísel, zisku a tak dále. A tak nějak jako z toho vzešlo, že by vůbec nebylo jako špatné, kdyby jsme se pobavili o tom, jestli spolu spolupracovat. Protože já jsem měl už v té době to zázemí, ať už jako finanční, tak to marketingové, a kluci měli to know-how jak vyrábět nábytek, ale bylo to ve finále takové jako spíše jako živnost. že že za prvé to měli na živnost a za druhé, kdyby z toho nepřistupilo se k tomu úplně jako k biznesu, ale spíše jako, hele, tady někdo potřebuje něco a tady vybavíme kavárnu nějakou a tam zkusíme zaplatit jestli nám něco nechcou a tak. Takže jsme se spojili a společně jsme z toho vytvořili prostě biznes a a, a zase je to dva roky a myslím si, nebo vím, že jsme spokojení a zase daří se nám a Uh, tehdy, když jsme vlastně uh, se spojili, tak měli výrobu o nějakých 120 metrech čtverečních, teď jsme na tisíci metrech čtverečních, máme tam zase 20 lidí jako v té výrobně v Hodoníně, uh, s tím, že to krásné je, že vlastně kluci jsou... No, ze spoustu dětí, ze sedmi dětí vlastně. A, a, a oni jsou tři vlastně víc bratrů, ale tři starší bratři. Teda vlastně Honza, Domča a Vašek. Honza, Honza Domča jsou ještě dvojčata a Vašek je jich jako starší brácha a vlastně to je i skupina toho, kdo jsme společníci jako ve firmě. Takže když já jsem se s nima potkal, tak tam byli oni tři tvořili to a teď vlastně už konečně se nám podařilo, že kluci se můžou starat spíše o ten biznes než to, aby museli být ve výrobě a tak. A vlastně i rodiče kluků které mám strašně mozát tak, tak uh, už, už u, u nás jsou také, takže nám ji vypomáhají právě jako na firmě. Takže opravdu i přesto, že teda já nejsem plně rodina uh, jako jejich, tak, tak uh, je to hodně rodinná firma a vždycky si tam jako připadám jako rodinné firmě.
2: Já si vždycky takhle říkám, jestli není na škodu, když se člověk takhle jako pustí do spousty projektů paralelně. Jestli není dobrý se jako věnovat na 100% jednomu, maximálně dvěma mm. a, ne, a ne mít jako vlastně jako 150 firm, jo? Vždy, vždycky mi
1: říkali, ať dnes sedím na více židlích, ale to bylo už, když jsem dělal atletiku, školu a do toho ještě začínal podnikat a tak dále. I u těch projektů. A... Já si myslím, že pokud vás to baví, tak můžete sedět na více židlích, samozřejmě pak tam utíkají jako nějaké ty věci, že nemáte všechno pod kontrolou, ale jak jsem zmiňoval, proto nastavu strategii a pak hrasím ty problémy, jen tak reálně teďka to, to jde jako zvládat. A co se týče Basek, kde byli, byly, kdybych se nevěnoval těm dalším čtyřem firmám, nemůžu říct, protože... Jedna věc je, že samozřejmě mi to bere čas, druhá věc je, že mě to taky částečně jako posouvá posouvá to i celkově ten tým a i to škálování toho týmu marketingového tak je jednodušší a tak nějak to know-how se vlastně přelívá z těch, z těch jako firm jako dál, samozřejmě většinou tu cestu musí prokopnout vasky, až už je to kamenná prodejná, televizní reklama nebo cokoliv, ale pak už to jde kdyby delegovat do těch firm dál. A tak nějak mi to umožňuje, vždycky říkám, prokrastinovat práci, že máš nějaký úkol v rámci něčeho, pro mě třeba v rámci těch VASEK, teď fakt se mi to nechce dělat, a tak se jak kdyby ve finále odskočím na meeting of Wooders, hmm. kde ve finále jako to zase můžeme posunout úplně jiná hlava, hmm. než se a pak se klidně vrátí jako k tomu a naopak jako tě to mnohdy jako posílí. No já jsem nikdy neuměl úplně jako se 100% fokusovat na jednu věc a tak nějak vždycky jsem potřeboval a přemýšlet nad více věcma, a aby, aby mě to prostě bavilo a nepřestalo bavit.
0: Takhle to vychází skoro každý rok nová společnost. Plánuješ další?
1: Jo, máš to. Tak plánuješ spoustu, klasicky. Momentálně není žádný projekt před spuštěním, teď momentálně prostě už je toho poměrně jako dost, takže to, co chci, tak aby tyto firmy se posouvají co nejrychleji, takže právě teďka na tom jako se snažím pracovat, snažím se jim věnovat o dost víc. Teďka obsah o té vánoční sezóně, tak opravdu každá maličkost udělá jako hodně, ale v hlavě mám spoustu nápadů a ideí, které bych jako chtěl do budoucna zrealizovat. Kdy to bude, nevím. Momentální datum nějakého lanče nějakého nového projektu nemám.
0: No, a poslední, co musíme probrat, tak je samozřejmě Milionář mezi námi. A jak ti oslovili, jaký to bylo, proč ten důvod, proč jsi do toho šel vlastně?
1: A, tak oslovila mě vlastně produkce Prima, nebo Prima vyloženě přes a, a, e-mail, takže mi z ničeho nic napsali, jak se ke mně dostane, nevím, bylo to v období vlastně od 130 po 30, mm. možná něco tam, jako že vybírali, jak by teda mohl, jako nemohl. A, no, a proč jsem do toho šel nebo nešel, a, tak. Proč jsem do toho šel? Protože jsem do toho šel, tak těch důvodů je tam spoustu. Já celkově jako od maličke jsem měl ne, ne úplně sklon k dobročinnosti, ale vždycky jsem chtěl dát tu dvacku tomu, když jsem šel kolem něho a tak dále. Tak a i do budoucna jsem se chtěl věnovat nějakým jako filantropičtějším projektům. Mají vlastně a Beginn občas jako zisku odvádí právě na podporu dětí v jakožto do, do, do školy a, a tak. Takže mám k tomu osobně blízko. Na rok vlastně 19, kdy to bylo natáčené, tak jsem si dával jako za cíl, že bych se tomu chtěl více věnovat, takže to úplně přesně jako sedlo. No a zároveň jako z hlediska mě, tak je to nějaký jako obrovská zkušenost, spoustu nových zážitků, je nějaké jako obohacení a, a prostě vyzkoušet si jako týden, ať už to opravdu být součástí jako těch jako dobročinných organizací, ale i to prostě být součástí jako týden natáčení, tak jsou věci, které prostě jsem si chtěl jako zažít a jsem rád za to, že jsem do toho šel.
2: Pokud se nemýlím, tak epizoda s tebou ještě nebyla vysílaná. Nebyla ještě. A já hmm. jsem viděl včera tu s Karlem Janečkem, ano, ano. který tam byl, na no to jsem se díval a změnilo to nějak tvůj pohled vlastně, protože asi nemůžeme teď probírat, co bude v té epizodě, že to bychom vyzradili. No, kde, Ale... kde vychází?
0: Víš to?
1: Upřímně ne, ona měla být právě sedmého, takže včera, nicméně mm-hmm. to se celkově posunulo o dva týdny a nakonec by to mělo být až na nový rok. Jo. Ne, jo, já si dobře, jistý.
2: A jak to teda Protože tam si součástí, pokud to nikdo nezná, součástí vlastně nějakých dobročinných organizací, zkouší si vlastně s nima v práci a seš tam, jakože v přestrojení, mm-hmm. oni by neměli vědět, že, že vlastně reálně seš tady ten milionář. Mm-hmm. A taky si to nějak změnilo právě pohled. Jestli si tam uvědomil třeba, že ten problém je mnohem větší, nebo, nebo si on tom věděl vlastně, a nebylo tam něco, co by ti překvapilo?
1: Tak překvapilo mě za ten týden jako spoustu věcí. Já jsem poznal fakt, a dovolím si no, třeba 30-40 příběhů, prostě během týdne poznáš jako 30-40 příběhů, který každý je zajímavý a bohužel mnohdy jako nějak jako smutný nebo tak. Takže zanechalo to ve mně mnohého. A já můžu prozradit, v jakých organizacích jsem byl, takže byl jsem právě s drokově jako no, s závislými. A nicméně, to už bylo vždycky jako po, po, po té, kdy vlastně jako se z toho dostali po odvykačce a pak vlastně takové jako. Ta, jako no, prostě jako. Měl jsem z toho upřímně obavy, ale bylo to prostě jako super hmm. a fakt, 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 to. Takže třeba už jenom tady se mi to jako změnilo, že se měl jako obavy. Z Člověk toho. má nějaké předsudky třeba, že Přesně tak, ale jako už prvním dnem my byli prostě jako vyvráceny a opravdu a ti, co to vedou, tak to vedou fakt dobře a měl jsem z toho radost a naopak jak kdyby tam byla prostě otevřenost, bylo se tam o, všechno, o, o všem, bylo se tam o hezkých věcech a toho pozitivu, po, po, pozitiva tam jako bylo mnohem víc než třeba jako v normální společnosti, mm. že naopak mm. jako, to bylo to a hlavně tam byl ten prostě pro tu diskuzi, pro sdílení svých myšlenek, což se taky v dnešní době zas tak otevřeně neděje a tak, takže už jenom tady toto. Pak jsem byl s handicapovanými, což to mě nějak jako a, nebo Díky tomu jsem zjistil, že opravdu jako i ta malá pomoc nějakého jako člověka, který není handicapován, tak je strašně důležitá přitom, jako ve finále. Není to tak náročné příklad. Když uh, handicapovaný třeba na vozíčku, tak si chce zajet na kolo, takže má, má to speciál, speciální handbike. A, a on může jako zajet, oni mnohdy mají i auta přizpůsobené tomu, aby tam mohli jet, ale pak si dostat z auta na ten jako vozík, tak je prostě jako hmm. nereálné téměř. A vlastně jako ty tam si jenom na 5-10 minut jako k dispozici, ale díky tobě jenom může jako se projet. A uvědomil jsem si, tak ve, ve finále jako mnohdy málo může být jako moc, jo, a hmm. že, že fakt jako každý každý jako dobrovolník který do toho jde tak mám k němu jako velkou pokoru že prostě si uvědomuje tady toto a že prostě pomáhá a právě jsem si mnohdy tam jako uvědomil že všichni tady to lidé ať už to byl kdokoliv tak že mnohem víc než jako třeba ty peníze spíš potřebují čas z toho daného člověka z toho důvodu Jsem rád že tady to organizace prostě existují a že se tomu jako této problematice x jako akcí věnuje a pak jsem byl ještě v jedné organizaci ta tam nebude takže oni asi nebudou ale byl, šlo mm-hmm. psychicky psychicky mocné, což zase byl taky nový vhled a i z toho jsem měl nějaké obavy, které mi byly vyvráceny.
0: Neměl jsi obavy z toho, že to je vlastně reality show, jak to bude postavený?
1: Měl, měl, ale... Tak nějak, tak nějak i už jenom Janeček a tak dále, tak jsem, jsem, jsem vrál, že by to měla být jako reality show na úrovni a přece jen a, a ta reality show byla za účelem prostě jako té dobročinnosti, takže ať už je to reality show nebo není, tak věděl jsem, že cílem je poznat ty organizace a případně že ho, přispět na dané organizace svými penězi, takže ta základní myšlenka se mi líbila, když jsem to procházel v hlavě, tak mě nenapadlo, jak by to mohlo být špatné nebo něco takového a opravdu můžu říct, že i přesto, že to byla reality show, tak to bylo super a myslím si, že to bylo jako natáčené dobře a, a že opravdu jako samozřejmě některé věci, nevím, jo, tak logicky, když vstáváte a chcou si to natočit, tak už jste vstal a vám to řekli, že jo, myslím. nevstáváte. No, je jako, samozřejmě některé jako závěry se hmm. nějak jako musí nějak upravit, ale opravdu za mne to, to co jako je vidět v té televizi, tak je prostě jako na 90% real, že opravdu i přesto, že to reality show, tak tak je to dost díl. Na to, viděl že... jsi už mm-hmm. ten
0: svůj díl hotový, nebo taky to byl? Bav... Viděl, viděl jsem a... ho,
1: ale už je to půl roku, takže zase tak mm. moc si, si nepamatuju.
0: A... Potkal si se s těma ostatníma milionářem, který tam jsou s Karlem Janečkem, pak je tam hmm. zakladatelka Zásilkovny.
1: Tak s, s mnohými z nich a, seznám osobně z jiných akcí, ale vyloženě to natáčení probíhalo a, vlastně ten týden a oni to mi naskalné různě do toho roku, takže takto jsme se jak kdyby nepotkali, ale pak jsme to třeba rozebírali třeba právě a, s, s, s paní Kionkovou, tak jsme to rozebírali na jedné akci a tak dále. Takže pobavili jsme se o tom a, s Karlem Janečkem. Jsem se ještě nesetkal nikdy v životě, takže s tím jsem to neřešil. Ale i s dalšími jsme jako se potkali a vždycky pokecali a každý byl plný dojmů a opravdu to bylo silné ten týden.
2: Ty jsi i v rámci svých sportovních úspěchů získal možnost vlastně stipendia ve Spojených státech. Využil z toho nebo ne?
1: Nevyužil. Ta, ta moje atletická kariéra vlastně byla že do 18 let. V 17 letech tam byl, no prostě atletika mi dala mnohého a poznal jsem mi spoustu míst a i právě na Mstřství světa světá tak, a bylo to super. A právě tady byla ta jedna možnost, kdy jsem o tom reálně přemýšlel, nicméně v té době už byly vasky. A pak vlastně se stala ta jedna maličkost, že mi byla diagnostikována cukrovka vlastně prvního typu a z toho důvodu nějak ta sportovní kariéra šla prostě jako na druhou kolej a tady tato vlastně univerzita byla závislá na tom, i přesto, že jsem nějak mohl pokračovat o a ty výsledky by stále jako stašili úplně v pořádku na to, abych tam mohl spokojeně vlastně zadarmo si ten rok odžít, tak jsem mu přednostnil, kdyby vasky a Českou republiku a, a místo toho, abych rok studoval v Americe, tak jsme rok se snažili budovat basky.
2: A co to bylo za uni- univerzitu?
1: Já si upřímně vůbec už nepamatuju. 4-5 let nebo kolik. A co, co to, možná míň to je. No, no, no prostě už, mm-hmm. už, je to, už je to doba, vůbec nevím a hlavně spíše... Tak, tato, ono ono zrovna je tak těžké. A obsaháš, že, že ty moje časy stačily vlastně jako na top no, 10 Evropanů a top top Nevím, kolik jako z světa, vlastně na místí světa, že jo, jsme byli ve 24 nejlepších a tak. Takže uh, teoreticky jsem si mohl vybrat jakoukoliv univerzitu, protože hmm. oni prostě tím sportem tam žijou není tak u nás, tady máme jednu univerziádu, ale je to tím, že je to vždycky říkám, jak z těch amerických filmů, prostě jako hmm. tady těch jako, jako středoškolských a vysokoškolských. A to mě to lákalo, prostě zkusit si jako. Tady, tu ten, bundu, ten, 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 přesně tak, přesně tak. Ale, ale i přesto, tak, tak jsem nakonec upřednostnil jako právě jako to, čemu jsem věděl. Že se chci Věnovat pozbytek mého života, nebo minimálně ještě dlouho, a to je podnikání.
2: Co expanze právě třeba do Spojených států, jako mimo Evropu? Je tam vůbec ta možnost, nebo to je zase úplně jiný level?
1: Možností je neomezeně, já říkám, všechno je možné. A s tím, že co se týče Ameriky, tak tam většinou se chodí přes Amazon, takže jako na Amazon zalistuješ vlastně svoje produkty a mm-hmm. pak jako zkoušíš štěstí, jestli se to uchytne nebo ne. Co se týče té onlineové, jako takové, tak je to samozřejmě projekt na hodně delší jako trať a měl by se asi za mne orientovat spíše na nějaké jako dané území, kde prostě tomu marketingové dáš více. A, takže o Americe nepřemýšlíme, teď momentálně se tady jako a, bavíme v týmu a připravujeme na příští rok právě jako tu Evropu. Do budoucna máme spoustu dalších plánů, ale příští rok Evropa.
0: Super, tak my ti budeme držet palce. Já myslím, že jsme probrali to hlavní, v naší hlavní části, necháme si něco ještě do bonusu. Přišlo na tebe i několik otázek od našich diváků. Yeah. Takže tobe děkujeme, že jsi si na nás našel čas. Yeah, a vám děkujeme, že jste nás sledovali. A pokud chcete vidět ještě pokračování rozhovoru, kde máme připravené zajímavý témata, tak pojďte na náš Patreon, kde to můžete vidět a určitě dejte odběr a sledujte nás dál. Díky. Taky Čau. Díky. Ahoj. Mějte se. Pokud se vám tahle epizoda líbila a
2: chcete slyšet bonus. Mrkněte na náš Patreon, protože tam uslyšíte třeba ještě tohle.
1: To dobí by bylo náročnější, vzhledem k tomu, že nevím, já jsem problém, to bylo mezi 17. a 18. rokem. Takže já jsem představí si nějakého miliardáře a představíš se ho v nějakém autě. Jo? A pak si vezmeš normálního člověka nebo studenta střední školy a představíš ho v nějakém autě. Jo? Dejme tomu, že nemá úplně movité jako, r- r- lidi. A co mají v kapci za mobil? A co se týče mého know-how do jako ševcoviny, tak do teďka není úplně dokonalá. Ani na začátku nebyla dokonalá.
0: A mě ještě zaujalo, já jsem se vaše videa na YouTube, co máte jako propagační a takový detail. A ty tam procházíš tou dílnou, ty tam popisuješ ten popis, ten, ten proces té výroby. A zaujalo mě tam, že tam byly prostě taky na pozadí u nějakého toho stroje, taky ty erotický plagáty, co mývají přesně ty, co je běžný v těch dílnách. A zajímá mě, jak vlastně ty, když na to pak zpětně koukneš na to video, tak jak tohle to řešíš, ty chceš směřovat uh, tu firmu nějakou tou profesionalizací, protože já vím, že většinou tady ty videa bývají přesně, že to